0: Schröder und Somunchu, der Radio 1 Podcast. Hallo liebe Freundinnen und Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schröder und Somunchu, der Quotenpodcast mit Serda Somunchu, meinem lieben Freund und mir. Hallo. Hallo Florian. Endlich mal wieder ein, eine neue Bezeichnung für unseren Podcast, Quotenpodcast ist mir gerade eingefallen, ich finde das ist immer richtig, also damit macht man nichts falsch, damit ist man immer auf der richtigen Seite, bei uns ist sehr ausgeglichen, ähm, ein, ein, ein Nicht-Deutscher, ein Deutscher ein äh, und zwei Männer und die auch noch äh, im schwierigen, problematischen Alter, sagen wir es so, also wir bringen im Grunde alles mit, um äh, am Rand der
1: Gesellschaft zu stehen. Wie könnten wir unseren Podcast eigentlich sonst noch genannt haben? Podcasts haben doch immer so witzige Namen.
0: Ja, äh, irgendwas, äh, wie, äh, keine Ahnung, zum Beispiel die zwei von äh, der
1: die zwei von der Post -Stelle. podcast -Stelle, <lacht>
0: Die zwei von der Podcaststelle, die, die zwei von der Pot-Stelle, die zwei auf dem Pot, dann hätten wir ein Wortspiel. Zwei auf dem Pot, also aber Pot mit D, also nicht mit zwei T. Das wäre, weil Wortspiele sind was Neues, Originelles, das gibt es noch nicht lange im, im Humorgeschäft, besonders nicht in Deutschland. Damit könnten wir wirklich nochmal ganz nach vorne uns selber äh, Pot push, Podcasten pushen im Podcast. Podcast hatten
1: wir auch schon, ne? Godcast.
0: Ja. Das mhm. ist auch, das ist sehr bescheiden, das mag ich daran, mhm. ähm, weil dann kann man aber auch ein bisschen raten, wer ist Gott und ähm, wer ist nur äh, Jesus. Äh, ja. ne? gemischtes, ist Pack? Koch. So gemischtes Pack, wie fändest gemischtes
1: Pack? <lacht> das wäre auch gut, oder? Gemischtes Pott. <lacht> ich find, gemischtes Pack finde ich besser. Das ist gut,
0: <lacht> so nennen wir uns, das ist das ist sehr schön. Oder Hanf ähm, und Hanf und sorgfältig, geht auch, oder? <lacht> Hanf und Hasch. <lacht> Hanf und Hasch. Hm. Genau, wer, genau und wer nimmt was oder die Podcast
1: Dealer äh, geht auch.
0: Genau. Hm. Die oder die Podcast Männer einfach die <lacht> die, die Männer vom Podcast. <lacht> Die Super, die, die Super, äh, die Super-Ohren, Anspiel auf, auf Super-Nasen, Tommy Gottschalk und Mike Krüger, hat so, sofort wieder so eine, so eine Medienreferenz, finde ich sehr schön, und, ähm, und unter Ohren wegen Podcasts, wegen Hören. Also, das kann man dann auch häufig, häufiger mal immer am Anfang erklären, warum man so genannt hat. Nicht nur einmal, das wäre jetzt heute das erste Mal im nächsten Jahr. Die Super-Ohren, das finde ich, das finde ich Auch nicht
1: schön. schlecht, auch nicht schlecht. P Wie wir auch wort
0: das P-Wort als Name für unseren Podcast? Ja, sehr gut, sehr gut. Da kann man immer raten, was ist gemeint. <lacht> äh, po oder <lacht> Pickel oder Podcast. Genau. Ähm, Todcast, äh. auch nicht schlecht. Ja, oder Podcast, weiß man gar nicht, ob wir es sind oder ob es nur Bots sind. <lacht>
1: oder Castaway, auch nicht schlecht.
0: Genau. Äh, ja. Oder Carsten ähm. Speck.
1: <lacht> <lacht> Lass uns unsere Zuhörer Kassen. dazu auffordern, uns Namen zu schicken, was hältst du davon? Ja,
0: originelle Namen für unseren Podcast, weil zwei Nachnamen von zwei Männern, das ist relativ unoriginell, da würden wir gerne, vor allem S und S, sind auch, S sind zwei schwierige Buchstaben in Deutschland, vor allem hintereinander, mhm. ähm, äh, der SS-Podcast. Das wird auch intern häufig bei Radio 1 sehr kontrovers diskutiert, ob das SS auf Dauer geht oder ob da, das... Es ist noch keinem aufgefallen, glaube ich. Aber jetzt, wo wir es selber ansprechen, haben wir uns selbst entwaffnet. Aber vielleicht könnten, können wir da noch was Schönes was schönes finden. Ja, man ähm, könnte natürlich damit auch spielen,
1: Namen. ne? Man könnte damit auch spielen. Ja. Podcast SS. <lacht> genau. genau. <lacht>
0: ähm, schickt uns doch bitte Namen äh, per Post. Äh, Serda weiß die Adresse. Marlene ähm, Dietrichallee
1: 20 in 14482 genau. Potsdam. Wir kriegen übrigens vier oder Post, ihr, ne?
0: Ich weiß, ich kriege auch wahnsinnig viel Post, wenn ihr digital schon seid, wenn ihr zu denen gehört, dann könnt ihr mir gerne auch digital digital E-Post zukommen lassen und zwar, der Kanal ist noch nicht so bekannt, der heißt Instagram, also I-N-S-T-A und dann Gramm, und wie, Gramm wie Grammel und dann gibt es da einen Account, der heißt Schröder Live, das bin ich und da könnt ihr mir dann was hinschicken und okay.
1: Digi Digital Post Ich hab gleich einen dann Tag lese ich tragen. das auch. Ich habe gleich ja. ein paar Fragen, die sich darauf beziehen, ähm, bevor du mit deiner Themenpalette kommst. Ähm, mhm. Hast du Telegram?
0: Ja, habe ich. Also ich oh. habe da auch einen Account, aber der, der ist bisher tot. Ich mache da nichts. Ich, ich lese nur mit. Warum? Erklär mir, mir mal mir Telegram.
1: Ja, erklär mir mal Telegram. Was ist der Nachteil? Warum hat man da so Vorbehalte? Was ist der Vorteil?
0: Also ähm, der der Vorteil ist, dass man quasi in einem noch rechtsfreieren Raum ist als bei den anderen sozialen Netzwerken und ähm, ich mag es einfach, weil da sehr viele Freunde von mir sind aus der rechten Szene, da habe ich sehr viele Freunde, nette Leute, die denen ich bei Twitter und bei Instagram und Facebook nicht mehr folgen kann, weil das ja letztlich auch nur Zensurbehörden sind, wo man nichts mehr sagen kann. Die sind ja im Grunde schon wie ein Staat und äh, zensieren alles. Und bei Telegram sind viele, viele nette Leute. Der Attila ist da und äh, viele zum Beispiel auch von der Identitären Bewegung, da habe ich viele Freunde. Die, denen kann man da folgen und ähm, da kann man halt im Grunde, ist es wie eine Mischung aus Twitter und Facebook und da sind die halt alle, weil es so ein mehr oder weniger unkontrollierter Raum ist. Das heißt, aus Recherchegründen ist es ganz spannend und ähm, ansonsten nutzen es glaube ich auch irgendwie Leute als sms funktion oder so oder als WhatsApp-Alternative, das mache ich persönlich nicht, ich bin da wirklich nur als stiller Beobachter bisher, aber man sagt mir, meine Social-Media-Abteilung sagt mir, ich muss dringend bei Telegram aktiv werden, genau wie ich bei Twitch aktiv werden muss und bei TikTok, alles mit T vernachlässige ich bisher sehr, weil ich so mit den alten Medien so viel zu tun habe, wie zum Beispiel Radio 1 und ähm, Instagram. Du bist also ja zehn das, Jahre ich jünger als ich. Kann.
1: Genau. deswegen ja. ich frag dich, weil du ja nochmal eine andere Generation bist. Was ist denn jetzt im Sind wir oldschool, wenn wir noch auf Facebook stehen? Facebook ist ja, auch, ne? aber ja
0: total. Ähm, also ich merke das aber, dass ich da auch, äh, dass viele meiner meiner Alterskohorte da auch sind und die da auch geblieben sind. Ich kenne Leute, die sind in meinem Alter und die ähm, finden mich schon total äh, verrückt und spooky, dass ich überhaupt bei bei Instagram bin und so. Boah, echt, da bist du. Dann sage ich ja, ich weiß zwar nicht so richtig, was ich da soll, weil ich weil mein Leben zu langweilig ist für ähm, für Insta Stories. Ähm, das gilt übrigens für alle, die Insta Stories machen. Nur im Gegensatz zu mir hindert es die meisten nicht, es trotzdem zu tun. <lacht> und ähm, <lacht> aber ich habe keine ich, ich weiß es nicht und ich finde auch Selfies machen relativ blöd, aber ich bin da und es ja, es ist wirklich ein es ist ein netter Kanal und ähm, da sind an recht angenehme Menschen immer noch. Facebook, bei Facebook? ist aber sehr angesagt. Nee, bei Insta, Nein, bei Instagram. Bei Instagram. Mhm. Mhm. Genau. Facebook ist ja, aber es ist Facebook ist halt immer noch der der Kommunikationskanal für viele jenseits der 30, zu denen ich ja auch gehöre, auch wenn ich es ungern zugebe, aber im Grunde ist man da ist man da raus. Also die ganz jungen Leute, zu denen wir ja auch gehören wollen, an die wir auch ran müssen. Ähm, mhm. Die sind alle bei, bei TikTok und, und so und bei Telegram und was es da so alles gibt. Aber ich habe irgendwann auch gedacht: Ich steige aus aus dem Game. Ich kann nicht alles machen. Ich will auch nicht alles machen. Ich habe noch ein ich habe ein bisschen mehr zu tun als immer nur äh, irgendwie äh, Leuten irgendwie ein paar Sätze äh, zu geben, von denen ich dann auch wieder das Gefühl habe, dass sie vielleicht ein zwei Mal durchdacht worden sein sollten, bevor man sie in die
1: Welt rausbläst. Okay, also ich habe nur gesehen, Facebook, äh, da verschwinden die Follower so Stück für Stück, Zahlen gehen runter, Instagram steigen sie, aber jetzt auch nicht mehr so viel wie am Anfang. TikTok kenne ich gar nicht, Twitch, ne, habe ich mal gesehen, interessiert mich nicht.
0: Mich auch nicht, ist glaube ich auch eine, vor allem eine Gamer-Plattform und ähm, habe ich, ähm, ja weiß, weiß ich nicht, habe ich irgendwie keinen Zugang zu, mich aber auch noch nicht so mit beschäftigt, dass ich jetzt da ein Urteil fällen könnte. Was ist Fiverr? Was ist Fiverr? Kennst du das? Das kenne ich nur vom Namen, habe ich gar keine Ahnung.
1: Das äh, ist irgendwie was, wo nicht. du Leute bestellen kannst, damit sie was für dich tun, also ein Instrument spielen oder so, also wie so ein ja wie so ein Dienstleister, du sitzt dann zu Hause am Klavier und dann geben dir Leute 100 Dollar oder 100 Euro und dann spielst du das, was die von dir wollen, glaube
0: ich. Also Le mhm. Leute bestellen, das kenne ich nur vom Escort-Service. Da war ich lange guter Kunde, als es bei mir noch gut lief, aber mittlerweile habe ich kein Geld
1: mehr dafür, hm. seitdem, ich, seitdem ich nicht mehr arbeiten kann. Und YouTube hat jetzt auch Und so ein paar Funktionen übernommen von ähm, Twitch. Ne, Man kann, wenn man live streamt, ähm, auch Geldspenden erhalten. Hast ja, das habe ich auch gesehen. Ja, mhm. aber
0: wer, wer streamt live bei YouTube? Also ich? Ähm, macht man das? Ja, machst du das live? <lacht> ja. Ich, ja. Mach, ich lese Bist gerade
1: Robinson Crusoe fast jeden Abend. Ich habe hab so ich... Ja. Okay, wie ich kommt ein das? Ich das, das ja, du hast doch diese Corona-Geschichte gemacht, diese Quarantäne-Show, ne? Ja, und genau. ich bin jetzt mhm. mittlerweile an dem Punkt, an dem du warst äh, im März letzten Jahres, hat bei mir ein Jahr lang gedauert. Mhm. Ähm, <lacht> und ich denke so... Irgendwie habe ich Bock zu arbeiten. Ich will lesen. Ich will irgendwie ja. Schauspielarbeit machen. Und äh, mhm. ja, da ist mir Robinson Crusoe in die Hände gefallen. Und ich dachte, ach, guck mal, das passt eigentlich. Einsamkeit, Schiffbruch, den wir alle erleiden im Augenblick. Und habe einfach so angefangen zu lesen auf YouTube live als Stream. Mhm. Und da ist mir eben aufgefallen, dass es da viele neue Funktionen gibt. So Abonnements. Und dann können Leute so einen Sticker kaufen, ich habe mich da jetzt nicht reingearbeitet, aber ich finde es eben ganz gut, um ein Publikum zu erreichen, ohne dass man die Leute ins Theater zieht, wovor sie ja im Augenblick große Angst haben.
0: Und jetzt siehst du jeden Abend. Und
1: wie lange braucht man, um das komplett zu lesen bei YouTube? sind 27 Kapitel. Ich lese jeden Abend zwei Kapitel. Es dauert immer so zwischen einer halben Stunde und einer Stunde. Und ja, kannst du ja ausrechnen. Also ich muss jetzt, ich habe sechs mhm. Lesungen gehabt, 14 werden es insgesamt. Und danach lese ich vielleicht was anderes. Vielleicht lese ich dann die Pest von Camus oder irgendwas anderes.
0: Die Pest passt nicht zum Thema gerade, finde ich, aktuell in der
1: Situation. Kann ich nicht <lacht> ja, lass ziehen, uns mal einsteigen mal um. zum Thema. Du <lacht> ja. hast doch bestimmt wieder einen Lunch auf, auf äh, Themen vorbereitet.
0: Ja, ich habe äh, ohne, ohne Ende Themen. Ähm so, lass uns direkt mal mit der aktuellen Situation einsteigen. Es ist Montag, heute ist die ähm, die, die Ministerpräsidentenkonferenz ähm, und da wird heute, heute vollkommen überraschend wahrscheinlich beschlossen, dass der Lockdown mindestens bis 18. April verlängert wird und ähm, es, es sind sogar Ausgangssperren in der Diskussion. Ähm, von denen wir alle wissen, dass sie nun wirklich gar nichts bringen. Also das ist haben alle Studien gezeigt. Das hat das Beispiel Frankreich immer wieder gezeigt. Also ob man jetzt vier Stunden früher den Leuten sagt, dass sie zu Hause bleiben sollen oder nicht, ist wissenschaftlich überhaupt nicht haltbar. Es handelt sich hier, glaube ich, um das alte Phänomen, dass lieber tun wir irgendwas, als dass wir nichts tun, auch wenn das, was wir tun in diesem Fall, dann wirklich absolut sinnlos erscheint. Mindestens nach den Daten, die ich, kenne und gelesen habe. Ich weiß das schon aus Baden-Württemberg, da war das ja auch lange Zeit so, da hat man immer gesagt, es bringt überhaupt nichts, eine Ausgangssperre zu machen, abgesehen davon, dass in Großteilen von Baden-Württemberg sowieso nach 18 Uhr nie jemand unterwegs ist, weil es keinen Grund gibt, in Baden-Württemberg nach 18 Uhr unterwegs zu sein. Und ich komme daher, ich
1: weiß, wovon ich spreche.
0: Hm. Und ähm, ja, wie ist deine Aktu dein aktuelles Gefühl zur Situation?
1: Boah ey, fucking Corona. Ich kann es nicht mehr hören, aber natürlich habe ich eine Meinung dazu. Ausgangssperre ähm, oder Beschränkung ist für mich die Frage. Äh, heilloses Durcheinander ist mein Gefühl. Die ähm, Regierung hat komplett die Kontrolle verloren. Es ist nur noch Flickschusterei. Ähm, die Maßnahmen bringen letztendlich gar nichts. Wir sind ja de facto in so einer Art Lockdown-Light. Äh, mir, mir geht der Hype äh, um Lauterbach auf den Sack, der sich davon irgendwie mhm. auch angespornt zu fühlen scheint und immer absurdere Forderungen stellt. Und ich glaube, irgendwann wird das auch kippen. Die letzten Wochen wird er ja so als Gesundheitsminister der Herzen gefeiert, aber ich glaube, er wird immer realitätsferner und bewegt sich damit eigentlich ähm, diametral zu Attila Hildmann in eine Richtung, die ich nicht mehr gesund finde. Und ähm, wir müssen jetzt echt mal gucken, dass wir den Ball flach halten und dass wir mal endlich substanzielle Informationen bekommen. Also zum Beispiel, ähm, wie viele Schnelltests sind im Umlauf? Wie ist die Quote der positiven durch die Schnelltests gestiegen? Die Todeszahlen gehen ja kontinuierlich runter, also sie stehen im Widerspruch zu den Infektionszahlen. Der R-Wert scheint überhaupt keine Bedeutung mehr zu haben, so wie die Inzidenz ja sowieso schon von Anfang an Schwachsinn war, äh, weil sie auch nicht regional unterschieden wird. Wenn du dir mal anguckst, die meisten äh, hohen Inzidenzwerte sind an der Grenze zu Tschechien, wo ja der Inzidenzwert, ich glaube, bei 500 oder 600 liegt. Also kein Wunder, dass im Grenzgebiet zu Tschechien die Inzidenzwerte hoch sind, diese wiederum aber unsere mit beeinflussen in der Gesamtabrechnung und so kommt es dann dass Pirmasens oder Holstein, keine Ahnung, irgendeine Stadt Pinneberg einen sehr, sehr niedrigen Inzidenzwert hat und sich trotzdem aber an die Maßnahmen halten muss, was ich total schwachsinnig finde. Ich finde aber auch die Lockerungsdebatte schwachsinnig. Also jetzt zum Beispiel Mallorca aufzumachen und zwar ohne Test. ja Also man kann da hin und zurück und muss noch nicht mal einen Test machen. Das öffnet... Tor und Tür für neue Infektionen und wahrscheinlich auch Mutationen, wenn dann nämlich die Engländer, die da schon seit geraumer Zeit abhängen, auf die Deutschen treffen und nur ein Brasilianer dazukommt, dann haben wir die Mallorca-Mutation und dann wird das ganze Spiel wieder von vorne gehen, also ich weiß nicht, was los ist, ich weiß nicht, was mit dieser Regierung los ist. Ich befürchte, dass nach der Wahl eine noch unerfahrenere Regierung kommt, die es noch schlimmer machen wird. Und ehrlich gesagt glaube ich auch nicht, dass die Impfungen uns retten werden, sondern wir sind da in einem kollektiven Dilemma gefangen. Es wird psychisch immer schlimmer. Die Leute drehen am Rad, sie werden aggressiv, sie sind ungeduldig. Und wenn jetzt heute beschlossen wird, dass es noch schlimmer äh, eingeschränkt wird, unser Leben, was ohnehin schon auf so einer Sparflamme läuft, dann äh, befürchte ich, dass es das eskaliert.
0: Es ist ja auch erstaunlich, dass am Wochenende die Querdenker plötzlich wieder da waren, die ja jetzt doch eine Weile ähm, totgestellt waren und äh, jetzt versuchen sie es wieder und wieder durchzugreifen, obwohl Michael Ballweg weg ist, der ja bisher zwar nicht der inhaltliche Kopf, aber doch der ähm, der der Kopf der Organisation war. Ähm, ich habe das Gefühl, die Querdenker, ähm, ich sag's mal so, sie nutzen ihr Potenzial nicht. Also in der jetzigen Situation könnten sie natürlich wirklich auf die Zwölf gehen und ähm, richtig Rock'n'Roll und Zamba machen dem Hintergrund des Chaos der Regierung. Aber paradoxerweise ist es so, dass sie glücklicherweise offensichtlich nicht in der Lage sind, dieses Potenzial, das jetzt auf der Straße liegt, zu nutzen. Ich glaube, es spielt ihnen nicht so in die Karten, wie es könnte, dass die Regierung so chaotisch ist. Denn ähm, als man noch das Gefühl hatte, es ist Corona-Diktatur und ähm, die Regierung ähm, hat jetzt alles von uns und nutzt den Ausnahmezustand, um uns alle auszuspionieren bis ins letzte Detail, um uns alle zwangs zu impfen, früher oder später. Da hatten sie ihre großen Stunden und jetzt, wo sie eigentlich die großen Stunden haben können, weil es jetzt wirklich ähm, wesentlich mehr zu kritisieren gibt an der Bundesregierung als noch im ersten Lockdown, als sie sich da wichtig gemacht haben, jetzt nutzen sie dieses Potenzial nicht. Jetzt ist es so eine, jetzt ist es so eine hauptsächlich esoterische Verbindung von von kruden Leuten, auch die die harten Nazis, die immer noch ein bisschen Flanke geboten haben und gezeigt haben, hier wir sind auch mit an Bord, sind nicht mehr da, haben auch keinen Bock mehr, wissen auch nicht was sie jetzt noch machen sollen. Und ähm, aber also ich bin ehrlich gesagt ganz froh, ähm, dass diese dass diese Bewegung nicht in der Lage ist, die Situation für sich zu nutzen. Also dass da auch kein Kopf ist, der ähm, der das Ganze jetzt äh, als als Anführer leiten könnte und dass sie so ein bisschen versprengt in der Gegend rumstehen. Im Moment das, ist das Potenzial bei 50.000. Ich könnte mir vorstellen, es könnte noch größer sein.
1: Ja, das ist ähm, auch mein Eindruck und ähm, ich muss mittlerweile sagen genauso wie mir die Regierung suspekt ist im Augenblick und die Politik der Regierung, aber auch die Opposition, ist mir die Querdenkerbewegung suspekt und es wird immer schlimmer. Also ich, ich weiß nicht, was das soll, warum man sich jetzt plötzlich in so Lager spaltet und warum das so verbissen sein muss und was diese Leute eigentlich wollen und warum sie im Kontext ihrer Aussagen immer so Rundumschläge machen. Also ich habe hier mal ein Beispiel für dich. Ich habe gestern einen Artikel von mir gepostet, ein Interview in irgendeiner Zeitung, und die Überschrift war, Serdar Somuncu will irritieren und Querdenker einladen. Also die Überschrift ist offensichtlich nicht von mir. In diesem ganzen Interview gibt es kein einziges Zitat, in dem ich das Wort Querdenker benutze, sondern ich sage nur, wenn man mich fragen würde, würde ich Attila Hildmann, Ken Jebsen und ähm, die Querdenker alle auf einmal einladen, damit ich mit ihnen rede und höre, was sie zu sagen haben. Es wird mir aber auch eine Alice Weidel reichen, die ist in dieser Rechnung sozusagen das Äquivalent. Ähm, einzige Bemerkung von mir zu diesem Thema und dann schreibt eine Frau, die, ähm, ich habe mal ihr Profil geguckt, die Therapeutin ist und Leuten ähm, Kreativitätsseminare anbietet. Leider ist auch dieser Künstler dem mittlerweile dermaßen langweiligen Framing so treu, dass ich nur sagen kann, gut, dass Kunst und Kultur mal auf den Deckel bekommen. Ich vermisse solche Künstler wie ihn und andere Hetzer der Szene wirklich nicht. Und tschüss. <lacht> Krass, oder? Also erstmal äh, bleibt sie bleibt sie auf meiner Seite, weil ich habe es dann kommentiert und habe gesagt, erstaunlich, dass jemand, der Kreativitätsseminare anbietet, so schlecht über Kunst denkt und über die Freiheit der Kunst. Ähm, also erstmal ist sie auf der Seite geblieben und zweitens verstehe ich diesen Zusammenhang nicht. Also wo ist da ein Framing? Ähm, wo habe ich mich verändert? Warum hat die Kunst denn dann diesen äh, Schlag auf den Deckel verdient? Und äh, wer ist hier bitteschön Hetzer? Also und diese Kombination, Florian, die ist so wirr und die ist so weird und die ist so vielleicht ist es auch gar nicht echt ja ich mittlerweile kann das sein dass es ein Bot ist oder keine Ahnung aber ich habe das Gefühl ey von allen Seiten kommt's gerade und die Leute drehen wirklich durch
0: ich versuche es mal zu entwirren. Ich glaube, in, in dieser in dieser Frau oder in diesem Posting, wir gehen jetzt mal aus, dass es davon aus, dass es sie gibt, ist vielleicht schon etwas ähm, Sinn verborgen im Unsinn. Also ich versuche es mal zu entwirren. Ähm, du bist wahrscheinlich deswegen dem Framing verfallen, weil du Leute wie Ken Jebsen und Attila Hildmann und äh, Querdenker ähm, in einen Topf schmeißt und damit im Grunde aussagst, ähm, das sind alles Querdenker, das sind quasi Verschwörungsideologen. Damit bist du, für sie als Künstler ähm, dahin, weil sie der Auffassung ist, und das ist etwas, was ich immer häufiger in letzter Zeit beobachte, ähm, weil assoziiert wird ähm, äh, von einer bestimmten Gruppe, ein Künstler ist dann ein unabhängiger Künstler, wenn er gegen die Regierenden ist, also gegen mhm. die da oben, wie man gern so sagt. Wenn mhm. aber ein Künstler heute gegen Querdenker Attila und Ken Jebsen ist und die in den Fokus nimmt, genauso oder anders, aber auf einem Level mit der Bundesregierung, dann ist dieser Künstler wahrscheinlich ein Regierungskünstler und nicht auf der Seite der schwachen und der schweigenden Mehrheit. Und zu denen werden dann Leute wie Attila Hildmann und Ken Jebsen mindestens von dieser Fraktion gezählt. Und das ist eine erstaunliche und auch gefährliche Akzentverschiebung, dass es einige Leute gibt, die sagen, wer jetzt nicht gegen die Regierung ist, der ist für sie. Und wer jetzt nicht auf der Seite von Leuten steht, die gegen diese Regierung sind, also beispielsweise Ken und Co, ähm, der ist damit auf der Seite der Starken und macht sich mit der Regierung gemein und ist als Künstler, besonders als satirischer Künstler, nicht mehr ernst zu nehmen. Das ist eine gefährliche Akzentverschiebung, die da stattfindet, erstaunlicherweise auch von einem bestimmten, von einem bestimmten Anteil älterer Linker, die es irgendwie so gewohnt sind, immer gegen die Regierung zu sein und die jetzt lieber mit, äh, im Zweifel auch mal mit den Querdenkern gemeinsame Sachen machen, bevor sie, ähm, bevor sie im Verdacht stehen, auch nur irgendwas an dieser Regierung gut zu finden.
1: Ja, aber das Schlimme ist ja, dass es nicht stimmt. Also erstens, ähm, du magst diesen Gedanken mit dem Framing, okay, den kann ich nachvollziehen. Ne? Aber ähm, wer mich und meine Arbeit und unsere Gespräche und unsere Arbeit verfolgt, der weiß doch, dass wir seit Anfang dieses Podcasts immer sagen, wir sind ambivalent. Wir geben sowohl der einen Seite als auch der anderen Seite recht und wir müssen uns auch nicht entscheiden, sondern wir sind in einem Prozess. Und Sie, äh, so wie viele anderen auch, gehen halt immer von diesem fatalistischen Grundgedanken aus, bist du nicht für mich, bist du gegen mich, entweder oder, schwarz oder weiß, richtig oder falsch. Es gibt Corona, ja. es gibt Corona nicht. Die Impfung ist gefährlich, sie ist nicht äh, gefährlich. Es gibt nichts dazwischen, keine Graustufen. Du kannst nicht sagen, ich finde die Maßnahmen der Regierung zum Teil überzogen, ich finde sie zum Teil aber auch richtig. Ich finde, es ist gut, wenn man vorsichtig ist, es ist falsch, wenn man panisch wird ja das, das hört gar keiner mehr, sondern es ja. fallen bestimmte Stichworte, wie zum Beispiel Querdenker und sofort schießt die eine Hälfte komplett ihr gesamtes Arsenal auf dich los, während die andere Hälfte irgendwie sagt, ähm, ah, endlich, du bist wieder einer von uns und bist auf der richtigen Seite. Und was noch dazu kommt, was mich auch total nervt, ist, dass man jedem, der in der Öffentlichkeit in irgendeiner in irgendeinem Kontext spricht, unterstellt, dass er systemtreu ist und dass er sich untergeordnet hat, in irgendeinem System von Leuten, die ihm Aufträge geben, das zu sagen, was sie eigentlich versteckt denken. Und das ist so paranoid, wo ich denke, Alter, ey, merkt ihr das nicht? Und, und nutzt ihr eigentlich die Möglichkeiten, die ihr habt, im Internet, in der Öffentlichkeit, euch irgendwie zu produzieren, noch sinnvoll? Oder ist das nur noch irgendwie ein Wurmfortsatz eures Wahnsinns, den ihr da auslebt?
0: Es ist eine große Sehnsucht nach ähm, Eindeutigkeit. Und es ist, glaube ich, eine große Sehnsucht danach, dass jemand etwas sagt und damit zu einem Lager gehört und man kann ihn entweder dafür ähm, töten oder äh, hängen oder umgekehrt heilig sprechen. Ähm, das sind die im Moment scheinbar bei einigen die Alternativen. Ich, ich hatte eine ganz ähnliche Erfahrung wie du. Ich habe vor einiger Zeit mal bei Twitter gepostet, als es um diesen Satz der Kanzlerin ging, es wird in nächster Zeit keine neuen Freiheiten geben. Und äh, dann habe ich geschrieben, Grund, äh, Grundrechte werden jetzt zu neuen Freiheiten. Ich glaube, dass Ding ist ihr entglitten. Das war eine Anspielung auf den, den Satz von ihr damals, den sie offensichtlich in einer internen Runde gesagt hatte, ähm, das Ding ist uns entglitten, nämlich Corona ist uns entglitten, wir haben die Kontrolle verloren. So. Und dann habe ich das gepostet, ähm, weil einfach nur, weil ich es problematisch finde, wenn Grundrechte ähm, sprachlich umfunktioniert werden zu neuen Freiheiten, wenn dann sind es alte Freiheiten und ich finde das Denkmuster dahinter einfach gefährlich. So, und dann kam in den Kommentaren sofort, entweder Oh, das ist aber erstaunlich. Äh, haben Sie das Lager gewechselt? Das ist aber nicht mehr das, was wir von Ihnen kennen, als Sie damals in Stuttgart bei den Querdenkern aufgetreten sind. Aha, auch in der, auf der anderen Seite. Und die anderen haben geschrieben, endlich ein Jahr danach hat es auch der Satiriker verstanden. Oh, Gott, Und ich dachte, nein, es geht darum, es geht um eine sprachliche Verschiebung. Ich würde noch nicht mal Angela Merkel unterstellen, dass sie das absichtlich getan hat. Ich, diese Frau ist unverdächtig, die hat die Diktatur hinter sich, die hat die DDR erlebt, die hat so oft betont, wie wichtig ihr Freiheit ist. Es geht letztlich um ein, ein Verschiebung, eine Verschiebung in der Sprache, die auf Dauer einfach gefährlich sein kann. Grundrechte sind keine Sonderrechte für Geimpfte. Grundrechte sind nie Sonderrechte. Man kann dann darüber diskutieren, ob es richtig ist, dass Geimpfte ihre Grundrechte zurückbekommen oder nicht. Und nur darauf wollte ich aufmerksam machen, aber es gibt sofort nur Lager. Also, gehörst du in dieses oder in das andere Lager? Heiligsprechung oder Hängung? Das sind, hm. das sind
1: die Alternativen.
0: Dazwischen gibt es tatsächlich besorgniserregend wenig.
1: Ja, haben wir schon oft drüber gesprochen, aber es regt mich immer wieder auf und ich möchte mich jetzt nicht reinsteigern. Aber ey, fickt euch, Leute. Fickt euch wirklich, ne? Jetzt ist wirklich, <lacht> mir, es geht mir nur noch auf den Sack, diese, diese, dieses permanente, ähm, sich entscheiden müssen für etwas. Ich will mich nicht entscheiden. Ich weiß gar nicht, wohin die Reise geht. Ich weiß nur, es gibt Corona. Ich habe Leute erlebt, die es hatten. Eine Hälfte sagt, ich habe gar nichts gehabt. Die andere Hälfte sagt, ich war auf der Intensivstation. Es gibt Infektionen. Es gibt auch Leute, die in meinem Umfeld mittlerweile infiziert sind. Also steigt es offensichtlich auch an, die Zahl der Infizierten. Und trotzdem ist nicht alles, was die Regierung macht, richtig. Jens Spahn ist ein Lulli. Ja, der hat diese ganze diese ganze Pandemie so verkackt. Ja, Und er tut immer noch so, als hätte er im Griff. Er hat irgendwie Masken verscherbelt an seinen Ehemann oder ein Deal ihm verschabelt. Ähm, die Impfstoffe kommen viel zu spät. Das sagen wir doch hier. Ich meine, wir reden doch hier Klartext. Wir sagen doch genau das, was die Leute auch auf der Straße sagen. Die sagen, äh, Corona gibt's gar nichts. Und da, da ist eine riesen Schnittmenge. Und warum kann man nicht das Gute aus dieser Schnittmenge rausnehmen und sagen, ey, guck mal, da haben wir einen Konsens. Da sind wir einer Meinung. Und das Irre und das total Abwegige zur Seite legen und sagen, okay, ey, geh auf einen Esoterik-Kongress. Oder äh, trink Bachblütentee oder mach, was du willst. Schrei in deiner Wohnung Heil Hitler. Leck mich am Arsch. Ja, aber lass mich in Ruhe mit deiner Überzeugungstirade und vor allen Dingen mit dieser Unterstellung, dass ich dumm bin und Dinge nicht mitbekomme. Ich bekomme genug mit, aber ich lasse mir die Zeit, mir ein Urteil darüber zu bilden und ich will es vielleicht auch gar nicht haben. Vielleicht will ich mich nur schützen oder vielleicht will ich mich auch nur schützen lassen, ja, und nicht von Schizos besprechen lassen. Und das ist so eine Atmosphäre, ey, die geht mir mittlerweile, also du merkst, ich bin auch aggressiv und wütend, so auf den Sack. Wir brauchen im Augenblick nichts dringender als Vernunft. ja, Und wir brauchen nichts dringender als Geduld. Wir brauchen nichts dringender als einen wohlwollenden Umgang miteinander und nicht Verdächtigungen und Anklage und Wut und Aggression, die wir verpacken in das, was wir sowieso schon an Frust mitgebracht haben. Die Leute, die auf die Straße gehen, die kritisieren ja nicht nur Corona. Die haben einen prinzipiellen Vorbehalt gegen Politik. Die haben prinzipielle Ressentiments gegen alles, was von angeblich oben kommt, leben aber hier im Wohlstand und haben den Arsch im Warmen. Und das Erste, was sie machen wollen, wenn sie ein Stückchen Freiheit möchten, ist, dass sie nach Mallorca fliegen und da wieder ansetzen, wo sie vorher aufgehört haben. So geht das aber nicht. ja Corona hat unser Leben verändert und wir müssen uns auch anpassen an diese veränderten Umstände. Und wir können von Glück sprechen, dass wir eine Regierung haben, die sich den Arsch dafür aufreißt, uns zu schützen. Ich sage das jetzt nicht, weil ich konform bin oder ein Systemling bin, sondern ich sage das, weil ich weiß, dass es andere Länder gibt, in denen die Leute noch nicht mal eine Überbrückungshilfe bekommen. In denen sie noch nicht mal irgendwie eine Maske bekommen, die sie für 2 Euro, 20 Cent oder 20 Euro bekommen, sondern wo das Geld darüber entscheidet, wer gerettet wird und nicht. Und da können wir froh sein, weil dieses Ding ist ja nicht nur in Deutschland, sondern es ist weltweit ein Problem. Und deswegen verstehe ich es gerade nicht, dass die Leute nicht auf ihren Instinkt zurückfallen und sagen, ey, wir müssen jetzt zusammenhalten, wir sollten jetzt mal aufhören, uns zu vergeuden im Internet und Leute zu beschimpfen, die sich die Mühe machen, uns zu bereichern, dadurch, dass sie ihre Gedanken öffentlich teilen, sondern die treten uns halt noch in die Eier und sagen, endlich ist es soweit, ich kann auf so eine Kunst verzichten. Kannst du nicht! Du kannst auf diese Kunst nicht verzichten, weil du dann zu Hause sitzt und vertrocknest vor Langeweile. Punkt. <lacht> Hörst du mich noch? Ja. Diesen vier minuten ausschnitt wird jemand rausholen und ich weiß nicht, was da drin sein wird, aber ich hab's einfach mal von mir von der Seele gesprochen. Geht's dir nicht genauso? Hast du nicht diese Momente auch?
0: Doch ähm, in mir wächst tatsächlich da auch eine ja so eine so eine so eine Verzweiflung auch also ähm, so eine so eine Verzweiflung hinsichtlich ähm, äh, des des Sprechens in Anführungszeichen also vorne wegzuschicken Achtung, so ist es jetzt gemeint und so Ach. denke ich und es gibt beide Seiten und es gibt äh, die Seite, die die Jens Spahn äh, für den schlechtesten Gesundheitsminister seit sehr langer Zeit hält und es gibt gleichzeitig denjenigen, der äh, Karl, von Karl Lauterbach genervt ist und der trotzdem anerkennen kann, dass Karl Lauterbach äh, ein, ein Experte ist und äh, es, es gibt die Seite, die sagt, ja wir müssen äh, uns angucken, was äh, auch die Irrsten von sich geben und der das Wissen will und der das auch hier reinträgt und sagt, hey, lass uns doch mal gucken, wo haben die denn vielleicht recht? Und dann haben die recht, haben die recht, du, haben die recht, die haben die recht. Und so und, du, weißt, du weißt doch immer alles. Wie du, der Schröder ist ein Wendehals. Er ist auch nicht mehr, wo er steht Doch, ich weiß, wo ich stehe. Aber ich bin, ich bin an so einem Punkt, dass ich ich habe lange drunter gelitten, dass ich mich in keinem Lager je zu Hause gefühlt habe. Und ähm, wirklich gar keinem. Und ich habe lange gedacht, irgendwas stimmt mit mir nicht und irgendwo muss man doch mal sagen, da ist meine, meine ideologische Heimat oder was auch immer und als was würde ich mich bezeichnen und mittlerweile habe ich das Gefühl, nee, ich will das auch gar nicht mehr. Ich habe keinen Bock mehr, zu irgendeinem Lager zu gehören. Ich will auch nirgendwo nicht mehr dazugehören und irgendwie mich für die, mich für einen der Guten halten. Ich glaube, die, Ur die Ursache, ähm, die, der Ursprung allen Übels, ist der Moment, in dem man sich auf der richtigen Seite wähnt. Der Moment des Grauens fängt an, wenn man glaubt, dass man einer von den Guten ist und dass man es verstanden hat und dass man dass man so wahnsinnig vernünftig ist. In dem Moment, in dem man es von sich selbst glaubt, ähm, fängt man an, ein Arschloch zu werden. Davon bin ich überzeugt. Ähm, Sobald die eigene, so eig, die eigene, sobald die eigene Überlegenheit, moralische Überlegenheit da ist, ähm, in dem Moment ähm, fängt man an ähm, abzustürzen ins, ins ins Grauen und ins Barbarische. Das ist meine Überzeugung. Mm. Das ist meine einzige Überzeugung. Ja. Und ähm, ich glaube, da es geht um 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 den Versuch so frei wie möglich zu werden und damit meine ich jetzt nicht esoterisch frei zu werden, sondern frei zu werden in der Unvoreingenommenheit der Welt gegenüber, die aber das Urteil und auch äh, das harte Urteil nicht ausschließt. Unvoreingenommenheit heißt nicht Haltungslosigkeit oder oder äh, ja, ich nehme alles hin und es ist schon alles, hat alles seine Berechtigung, sondern immer wieder neu hinzugucken und dann kann man auch sagen, ähm, ich finde es aber scheiße und ich lehne es ab und ich äh, lehne das Denken, ähm, keine Ahnung, von Ken Jebsen ab. Aber trotzdem hat er vielleicht zwei Punkte, wo ich sage, hey, ähm, er spürt was und was ist es denn, was er spürt und wo er recht hat. Und das ist alles, darüber kann man, darüber möchte ich mich wieder austauschen können. Ich möchte wieder Versuche machen mit der Wahrheit. So hat es Nietzsche mal gesagt und das finde ich das Schönste, Versuche
1: mit der Wahrheit. Geil, du sprichst das Thema an, das ich am Ende der Sendung heute habe, aber... Nur noch mal ganz kurz dazu. Also es gibt ja zwischen konform, konsequent äh, noch ein, ein Zwischending, nämlich konziliant. Also dass man versucht auch Zugeständnisse zu machen und zu sagen, okay, äh, wir verstehen, was eure Vorbehalte sind, aber wir teilen sie nicht vollends, sondern wir haben auch äh, Zweifel an dem, was ihr sagt. Und dieser Kompromiss, der dann am Ende daraus entstehen kann, das ist produktiv, aber was wir im Augenblick machen, ist eben eine Forderung zu stellen, von einer Gegenseite sich zu unterwerfen und damit nur noch auf Konflikt aus zu sein. Und ich verstehe das nicht, also mir leuchtet es nicht ein, dass in einer Situation, in der nichts schädlicher ist, als noch einen gesellschaftlichen Konflikt heraufzubeschwören, Menschen beharren darauf, dass sie Recht haben und sich nicht darauf einlassen, dass es eine Gegenseite gibt, die vielleicht eine bereichernde Meinung haben kann, von der man Teile übernehmen kann. Ja, es geht nicht darum, dass man sich überzeugen, überfahren, einkerkern lässt von der Meinung des anderen. Und weshalb das auch immer ist, ich glaube, wir haben das ähm, ja schon sehr früh gesagt, es ist eine Kultur des Nicht-Miteinander- Sprechens, obwohl man sehr viel sagt. Ich glaube, es ist eine Verbreitung über die Medien, die dazu führt, dass die Dynamik sich binnen kürzester Zeit auf sehr unberechenbare Ebenen verlagert. Und es ist das wirklich auch unser, unser politischer Anspruch, also wie wollen wir eigentlich eine Gesellschaft haben, wie stellen wir uns eigentlich einen Umgang in unserer Gesellschaft vor, wenn wir lösungsorientiert sein wollen, dass der fehlt, dass der nicht da ist, weil uns auch eine Haltung, eine Erziehung, eine Anleitung dazu fehlt, wie wir konstruktiv miteinander umgehen können. Wir sind uns selbst überlassen. Also ich, ich rede jetzt nicht von einer Doktrin. Ich sage nicht, dass jemand von oben herab uns zu sagen hat, wie wir uns benehmen sollen. Aber ich rede von einem Lehrgang, von einem Führerschein, von von einer Erfahrung, einem gemeinsamen Seminar, einem Raum, in dem wir uns treffen können, um herauszufinden, wie wir mit diesen Möglichkeiten, die uns die Freiheit des Internets, die Freiheit unserer Meinungsäußerung gibt, sinnvoll umgehen können. Und das tut tun wir nicht. Und das ist Verschwendung, weil es Energie ist, die verpufft. Und weil es verletzende Energie ist, die Menschen auch kränkt und davon abhält, zu dem zu stehen, was sie vielleicht wirklich denken und sagen wollen. Und damit ist das Ding für mich eigentlich auch durch, also ich, ich beteilige mich an diesen Dingen nicht mehr, weil ich merke, es bringt nichts, es bringt mir nichts, es ist kein Mehrwert, den ich daraus ziehe, dass irgendeine Frau mir sagt, Gott sei Dank seid ihr Künstler jetzt dran, weil ihr seid ja äh, habt ja immer große Schnauzen gehabt und werdet jetzt mal vom Schicksal bestraft. Es bringt mir nichts, dass Leute mir sagen, es ist viel schlimmer als du denkst und es kommt noch auf was auf uns zu, wie Lauterbach das permanent macht, sondern ich will, ich wiederhole es nochmal, Vernunft und Geduld und einen wohlwollenden Umgang miteinander haben. Haben. Und solange der nicht da ist, entziehe ich mich dieser Debatte. Hm. Äh,
0: man müsste, Wir müssten vielleicht einfach mal äh, ähm, über das Thema, das ich mir sowieso äh, für, für heute auch aufgeschrieben habe, sprechen, nämlich ähm, das Problem mit der Freiheit. Und vielleicht ist das Problem ähm, doch wieder mehr denn je die Freiheit, die wirklich unfassbare Freiheit, die allein durch das Internet entstanden ist, ähm, Nämlich der 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 Kontaktaufnahme, der, der der Möglichkeit selbst Sender zu sein, selbst ähm, äh, zu senden, aber auch unendlich viel gleichzeitig zu empfangen. Vielleicht ist diese vielleicht ist äh, vielleicht ist es zu viel Freiheit. Vielleicht ist diese <lacht> Freiheit überlastend. Ich weiß es nicht. Ich Na, es, es ist genau. Es ist,
1: nee, es ist genau richtig viel Freiheit. Nur wir können damit nicht umgehen. Wir, wir Menschen genau. können offensichtlich mit diesem Maß an Freiheit nicht umgehen und deswegen sehnen wir uns vielleicht sogar im Inneren danach oder reden es uns herbei, dass irgendwann jemand wieder kommt und sagt, was richtig und falsch ist.
0: Mhm. Ähm, genau, der der wieder ein bisschen die, der die Freiheit lässt, da wo es... Gut ist, also Freiheit zum Beispiel nach Mallorca zu fliegen, muss bleiben, aber viele andere Freiheiten können auch mal eingeschränkt werden. Kann man aber, aber eben nicht so, wie es jetzt die Bundesregierung tut, sondern ähm, indem man äh, vorgibt, was, was gut ist und was nicht und was zu tun ist und was man, was man zu lassen hat. Ich Das... Das ist, glaube ich, ein großes großes Thema, das uns noch sehr beschäftigen wird. Ist die ja. Freiheit, die wir haben, die richtige? Oder welche 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 wollen wir eigentlich? Welche wollen wir eigentlich haben? Ist es zu verantworten, dass jeder einfach ähm, äh, sich im äh, sich im Internet verewigen kann und ähm, ins Auto steigen kann ähm, und am Ende in irgendein Gebäude einer Religionsgemeinschaft fahren kann, die ihm nicht gefällt und sich dabei live im Internet streamen kann, weil die Algorithmen gar nicht raffen, ähm, dass es äh, ein Terroranschlag ist, sondern denken: Ja, da fährt er einer mit dem Auto und
1: äh, mal gucken, ob wir da auch noch eine Werbung dahinter schalten können. Ja, und es gibt halt auch so viele Hirnis auf der Welt. ne Es gibt auch so viele Leute irgendwie, die verstrahlt sind, wo du denkst, wo kommen die gerade her? Aus welchem Loch kommen die gekrochen? Und jeder mag ja irgendwie seine Biografie haben und die Gründe dafür, weshalb er so ist, wie er ist. Aber es muss doch auch irgendwie ein Maß geben. Es muss doch auch ein, wir haben über Ethik und Moral gesprochen. Wir haben über die Kirche gesprochen. Wir haben über Liebe gesprochen, über viele Dinge, die man als Maßstab nehmen könnte, um zu sagen, okay, daran orientieren wir uns. Aber es ist so, jeder ist sich selbst der Nächste, und wenn man genug Idioten findet, die auf dem gleichen Trip sind, dann ist man schon eine Gruppe, die Forderungen stellen kann und andere beschuldigen kann, diese Forderungen nicht zu erfüllen. Und das ist ja nicht der Sinn und Zweck von Demokratie. Demokratie ist die Auseinandersetzung. Okay, das ist in Ordnung. Aber es ist eine kompromissorientierte Auseinandersetzung, in der man die Meinung des anderen auch zu gelten lassen hat. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist es eine Ego-Diktatur, in der der Einzelne zu seinem eigenen Diktator wird und den anderen vorschreibt, was richtig und falsch, was, was blau und grün und gelb und rot ist. Und das geht nicht. Das geht nicht. Und das müssen wir lernen. Und ich glaube, es ist letztendlich auch ein Bildungsproblem. Es fängt schon wirklich in der Schule an, wo wir dazu erzogen werden, egoistisch zu sein. Es geht weiter über den Umgang, den wir haben mit der Technologie, mit der Entwicklung der Technik, die uns zu überfordern scheint. Und es geht weiter bis hin zu den Medien und der Öffentlichkeit und der Presse, die uns beeinflusst, in diesem Habitus immer das zu wollen, was uns am nützlichsten ist. Und wenn wir das nicht lernen, dass es einen übergeordneten Gedanken gibt, der uns auch zur Solidarität, zum Mitgefühl, zum mitempfinden, zur Empathie verpflichtet und dass wir gerade in Krisensituationen darauf zurückfallen müssen, diese übergeordneten Gedanken anzuwenden, dann sind wir dumm. Dann sind wir dümmer als Tiere, die sich gegenseitig in Arsch beißen, weil sie auf der Suche nach Beute sind. Und das sind wir nicht. Wir sind zivilisierte Menschen, hoffentlich noch. Aber Corona zeigt uns gerade wirklich auf, wie nah wir am animalischen sind. Ja, dass es jetzt plötzlich wieder um Verteilungskämpfe geht. Und zwar nicht nur bei denen, die wir für unten halten. Ja? Also den Leuten, die nach Mallorca fliegen das ist ihr gutes Recht, sie sind seit einem Jahr eingesperrt. Natürlich wollen die nach Mallorca. Sondern auch bei denen, die diesen Leuten Erklärungen schuldig sind, warum sie die Politik so machen, wie sie sie machen. Und das ist mein Vorwurf an die, die gerade an der Macht sind. Und der ist äquivalent zu dem, was die Leute sagen, die auf die Straße gehen. Nur vielleicht nicht so aggressiv und wütend, dass ich Polizisten dafür angreife, die im Grunde genommen nichts dafür können. Natürlich versagt die Politik seit Monaten schon. Und das sagen wir hier immer wieder. Die Maskenpolitik, inklusive der Korruption, dass die diese Leute immer noch in der Partei sind und nicht mit einem Arschtritt in hohem Bogen rausgeworfen werden. Dass sie nicht alles auf heller und fennig zurückbezahlen müssen und nachweisen müssen, dass sie es getan haben. Dass ein Gesundheitsminister, der jetzt schon zum fünften Mal ins Fettnäpfchen getreten ist, nicht endlich sagt, sorry, ich kann's einfach nicht, ich gehe und immer noch so machtgeil ist, weil er spekuliert auf irgendeine Kanzlerkandidatur oder sonst einen Scheiß. Das ist skandalös, inmitten einer Krise, in der wir das brauchen, dass Leute uns den richtigen Weg zeigen und nicht genauso egoistisch sind wie anderen, die sie missverstehen. Und ich weiß nicht, ob wir sowas mit einem Podcast erreichen können, keine Ahnung, aber ich halte es für meine Pflicht, selbst wenn ich mich dieser Diskussion neuerdings entziehen will, meine Meinung weiterhin zu sagen in den Kanälen, die ich habe, aber ich streite mich nicht mehr mit Leuten darüber, was falsch und richtig ist.
0: Ich muss an dieser Stelle Jens Spahn leider in Schutz nehmen. Jens Spahn Ach, komm, hat schon bevor die ganze Scheiße angefangen hat, gesagt, wir werden uns viel verzeihen müssen. Und erst jetzt verstehen wir diesen Satz, wie er eigentlich gemeint war, nämlich, ihr werdet mir, mir, ja, müssen.
1: genau, ihr werdet mir, das war so im Vorhinein schon angekündigt, dass er ja, Scheiße er, bauen wird. Er wusste es, er wusste es. Ich werde es. übermorgen ja, jemanden geplant. erschießen. Können Sie mich jetzt schon freisprechen? Ganz genau, genau so war das
0: gedacht. Wir werden uns viel verzeihen müssen. Und er hat nur uns gesagt, aber ich gemeint, das ist eine Botschaft und da bin ich gerne Querdenker, weil ich sage, das hat er alles gewusst. Er hat das, das ist eine a priori Entschuldigung. Das ist eine ganz neue Kategorie. Das hätten sich die ganzen maskenaffären putzis die in und Koma überlegen müssen, schon vorher zu sagen, wir werden am Ende sehr viel Geld ausgegeben haben und wir werden sehr viel Provision bezahlt haben. Und der hat gesagt, ja, was nochmal? Wie? Verstehe ich nicht. Und im Nachhinein wird es alles sinnvoll. Und ja. ähm, das muss man Jens Spahn wirklich, das muss das muss man ihm zugute halten aber ähm, es ist echt, äh, aber er ist wirklich der, der Wahnsinn, dieser Typ. Es, ist, es wird alles wahr, was ich immer über diesen Mann gedacht und gesagt habe, nämlich dass er wirklich das, der, der gefährlichste Typ ist, ähm, der, der im Moment in der Bundesregierung sitzt, der äh, sich gerne bereichert, der äh, versuchen will zu verschleiern, was, äh, was sein Haus kostet, Journalisten gerne äh, in die Schranken weisen möchte, weil diese verdammte Pressefreiheit nervt. Und er nach und nach zeigt er das alles und äh, er, aber es ist klar, wie bei allen illiberalen äh, Herrschern hat er das Gefühl, er ist am richtigen Platz und alle anderen machen es falsch und er macht natürlich alles richtig und deshalb bleibt er. Weil der Typ wirklich völlig von der von der äh, der, der ist weg von der aus, äh, von, von der Wirklichkeit. Ich glaube, der ist, der ist wirklich mittlerweile eine ernsthafte Gefahr, so wie ja. wieder auftritt.
1: Na und die Maßnahmen, das war die Büchse der Pandora zu öffnen. Also einmal angefangen, diese Maßnahmen durchzuziehen, bleibt dir nichts anderes über übrig, als entweder eine Steigerung anzustreben, die immer weiter ins Absurde geht und auch nicht durchführbar ist, oder zu erklären, warum du sie seinerzeit gemacht hast und jetzt nicht mehr machen willst, oder jetzt machen willst, weil du sie seinerzeit nicht gemacht haben willst. Aber wir sind am, also aus meiner Sicht sind wir am Limit. Wir können nicht mehr machen, als jetzt noch eine Ausgangssperre zu verhängen. Die Zahlen werden dann vielleicht die ersten paar Wochen wieder runtergehen. Das ist aber nicht der Grund. Ja, also der Grund liegt nicht darin, dass die Leute auf den Straßen rumlaufen und sich deswegen die Inzidenzzahlen und die Infektions Zahlen erhöhen, sondern der Grund liegt in der Inkonsequenz der Maßnahmen. Während du auf der einen Seite den Einzelhandel verbietest und absurdeste Regeln aufstellst, 50 Meter Abstand, nur einer geht shoppen nach vorheriger Anmeldung, tummeln sich die Leute in den Supermärkten, weil die nämlich angefangen haben, alle Alltagswaren anzubieten und den Leuten ihr Shoppingerlebnis zu geben. Während du in Baumärkte gehen kannst, wo du in der Schlange stehst mit 18 Leuten, die nur eine halbe Maske tragen, sollst du draußen im Freien möglichst mit 2,5 fünf Meter Abstand niemanden treffen und sich mit niemandem unterhalten und wirst von Polizeiautos gejagt, wenn du im Park irgendwie ein Picknick machst. Also das ist doch der Schwachsinn. Und das ist doch wirklich mhm. eine Einladung für alle Leute, die sagen, hier stimmt etwas nicht. Und ich verstehe nicht, warum wir das nicht hinbekommen. Also auch wir beide, da irgendwie eine Ordnung hinzubekommen, einen Plan aufzustellen, der uns mittel- und langfristig vor dieser Katastrophe bewahrt und sie endlich zu einem guten Ende führt. Das andere Länder schaffen es übrigens auch auch nicht, manche Länder schaffen es. Also wenn wir jetzt zum Beispiel in die USA gucken, wenn wir nach Chile gucken, wenn wir ähm, auch nach England gucken übrigens, die vorher der Verlierer waren und jetzt langsam der Gewinner werden, dann sehen wir, es war sehr wichtig, zur richtigen Zeit ausreichende Mengen an Impfstoff zu bestellen. Und zwar unabhängig davon, ob es ein Politikum ist, wenn wir den russischen, den chinesischen, den deutschen oder den britischen Impfstoff bestellen. Chile hat das gemacht. Die Infektionszahlen in Chile steigen zwar im Moment wieder, aber die die Verläufe der Krankheit, der Krankheit sind milder und die Todeszahlen sind gering. Das liegt daran, dass die Impfstoffe vielleicht nicht hundertprozentigen Schutz bieten, aber wenigstens bieten sie einen Schutz vor einer schweren Erkrankung, während wir noch darüber sprechen, ob wir AstraZeneca weiter verimpfen sollen, weil 13 Fälle aufgetaucht sind einer Thrombose, die normalerweise wahrscheinlich sowieso aufgetaucht wären, auch wenn wir andere Impfungen gehabt hätten. Also da ist unsere Verantwortung eben übergreifend, auch anders als die der Medien und die der Politik, nüchtern zu Bleiben und zu sagen, ey, was macht ihr da eigentlich gerade? Ist euch bewusst, dass es einen Ausweg gibt aus dieser Katastrophe, der nicht darin liegt, dass wir immer nur im Affekt unser Handeln an kleinen Stellschrauben verstellen, sondern dass wir einen großen Plan entwickeln, der plausibel ist?
0: Ja, und äh, selbst diese Länder... Die USA hast du angesprochen oder auch Großbritannien. Da muss man an dieser Stelle einmal sagen, dass dort die Impfungen so schnell und gut laufen. Das ist zum einen der Trump-Administration noch zu verdanken. Ich sage es ungern, aber ich muss es an der Stelle sagen. Denn Trump hat relativ früh noch zu seiner Regierungszeit gesagt, wir werden früh ganz viel Impfstoff haben müssen, hat dafür richtig viel Geld ausgegeben und sich entsprechende Rechte gesichert. Genauso Boris Johnson, über den wir immer gelacht haben, von dem wir immer gesagt haben, oh Gott, das ist quasi der britische Trump, der kriegt es nicht hin und er hat es auch lange nicht hinbekommen, aber er hat schon im Juni vergangenen Jahres, als es zum ersten Mal darum ging, dass beispielsweise BioNTech relativ weit zu sein schien, als noch kein Mensch wusste, wie erfolgreich diese Impfstoffe sein werden, als niemand wusste, ob er aufs richtige Pferd setzt, man hätte mit großer Wahrscheinlichkeit daneben liegen können und auf den falschen Impfstoff setzen können, hat beispielsweise Boris Johnson und seine Administration ähm, ein, eine eigene Abteilung gegründet, eine wirkliche Taskforce, die nicht aus einem gescheiterten Verkehrsminister und einem gescheiterten Gesundheitsminister besteht, sondern aus einer, von einer unabhängigen Person geleitet wird, hat diese Taskforce ins Leben gerufen und gesagt: So, hier, Taskforce impfen, kümmert euch drum und haben sich die richtigen Impfstoffe gesichert und ziehen das jetzt durch. Es kann alles funktionieren. Und ähm, wie peinlich das ausgerechnet, diese beiden, diese beiden Länder und diese beiden Administrationen, über die wir uns immer in moralischer Überlegenheit gestellt haben und gesagt haben: Naja, komm, Johnson, bitte, Großbritannien, Brexit und der, ausgerechnet, der ist jetzt, äh, Premier, Der wird überhaupt nichts reißen. Und ähm, dann kriegen sie das hin. Das, das muss man leider an dieser Stelle auch mal, auch mal sagen. Und in Deutschland vollkommenes Chaos. Und ähm, keine, keine Perspektive, ähm, dass, dass mal irgendwas äh, läuft. Und ein Grund ist auch die Infantilisierung ähm, des politischen Geschäfts. Die Infantilisierung ähm, geht einher damit, dass äh, Bürger... Menschen wahrgenommen werden, Wähler wahrgenommen werden wie unmündige Kinder. Ja, Schnelltests, sollen wir das wirklich machen? Ah, nee, das, krieg, das kriegen die nicht hin. Schnelltests für zu Hause, das machen die Leute falsch. Äh, das können die ja alles nicht. Ne? Und das ist ein erstaunliches Bild auch von, von von Menschen, das da vorherrscht. Nämlich, das kriegen die alles nicht hin. Wir dürfen das, wir müssen da den, den der PCR-Test und der Schnelltest ähm, beim Arzt ist das Einzige. Ähm, am Ende, das will auch keiner machen. Äh, das das kriegen die nicht hin. Äh, Erstaunlich äh, tragisches
1: Bild, äh, infantiles Bild, das da vorherrscht. Hm. Ja und dann dieser Lobbyismus, ne? also dass man endlich auch mal nicht irgendwie, dass man endlich diesen Lobbyismus jetzt auch mal nicht verbietet und sagt, pass mal auf Freunde, jetzt ist nicht die Zeit, eure Forderungen zu stellen in der Öffentlichkeit und unsere Politik zu konterkarieren, sondern wir müssen jetzt eine Einheit bilden und ähm dann kommen irgendwie Leute von der Tourismusbranche, die sagen, ja, wir erhöhen die Flugzahl nach Mallorca um 600 Flüge mehr. Dann kommt äh, die Bundesliga, Fußball sagt, ja, wir wollen wieder Zuschauer im Stadion haben. Dann kommt irgendein Einzelhandelspräsident, der bei RTL aktuell sagt, ja, wir müssen jetzt alle Geschäfte auf einmal wieder aufmachen. Dann kommt die Kultur und sagt, ja, wir wollen die Theater und das Oper wieder, wir wollen, dass die Leute wieder da reinkommen. Das ist ja ihr gutes Recht das ist ihr gutes Recht, aber das ist nicht so zu debattieren. Es geht nicht darum, dass jeder sich die nächstbeste Kamera sucht und dann eine Forderung stellt, sondern es geht darum, dass man gemeinsam entwickelt, wie man alle aus dieser Situation rausholt und wie man zum Beispiel auch die Unterstützungen, die geleistet werden, so gerecht verteilt, dass eben nicht ein Teil in die Hände derer fließt, die am lautesten schreien und ein anderer Teil irgendwie verschütt geht, weil die Leute keine Lobby haben, die sie vertritt, sondern da muss dann tatsächlich auch der Staat sagen, okay, wir haben hier ein ein bestimmtes Hilfevolumen zu vergeben und um an diese Hilfe ranzukommen, müssen wir erstmal überlegen, wer diese Hilfe wirklich braucht im Augenblick. Und da kann ich nur Boris Palmer als gutes Beispiel geben oder, oder den Bürgermeister von Rostock oder andere vernünftige Leute, die in dieser Pandemie ja auch zeigen, dass es konstruktive Lösungsvorschläge gibt, die praktikabel sind. Ja, in Tübingen, das mag jetzt eine Kleinstadt sein, die ist vielleicht anders organisiert als die Bundesrepublik Deutschland, aber in Tübingen können die Menschen weitgehend äh, Schritte machen, die sie in Richtung Normalität führen. Und auch zum Beispiel Karl Lauterbach ist jemand, den ich zu einer Lobby zähle. Es ist, der vertritt seine eigene Lobby, seine Persönlichkeit nämlich, die immer danach strebt, irgendwo in irgendeiner Kamera irgendwas zu sagen. Und es mag sein, dass er sinnvolle und richtige Dinge sagt. Er gibt Anstöße, die wir auch ernst zu nehmen haben. So wie übrigens auch die von Christian Drosten, die ich auch sehr ernst nehme. Aber es ist eben nur ein Teil des Meinungsspektrums. Und wenn wir nicht das gesamte Meinungsspektrum einbeziehen, in unsere Entscheidungsfinden, Findung, Dann bleibt das, was wir gerade tun, ungerecht und unangemessen und dann sind wir anfällig für die Kritik derjenigen, die nicht einschätzen können, was sie damit anrichten, nämlich die Spaltung der Gesellschaft. Und um das zu vermeiden, brauchen wir jetzt einen sehr kühlen und klaren Kopf. Und ganz ehrlich, Florian, ich glaube, den hat auch die Merkel nicht mehr.
0: Nein. Nein, das ist. Äh, sie war eigentlich immer eine Krisenkanzlerin. Sie konnte das immer. Das waren immer ihre großen, ihre großen Stunden. Ähm, die äh, die Euro krise als sie Tage und Nächte lang in Brüssel durchverhandelt hat und wirklich gute Arbeit geleistet hat. Das war nach 2015 ähm, so in der in der sogenannten äh, Flüchtlingskrise. Auch da hat sie einen, einen sehr guten Job gemacht. Sie hat zwar zu sch Sie hat das Ganze zwar sehr schlecht erklärt. Das war fatal. Das ist ihr ja auch auf die Füße gefallen. Ähm, äh, sie hat auch da diese latente Haltung, wir schaffen das, also fragt man nicht, ihr Idioten, wir machen das schon und halte die Klappe, das war falsch, aber die Arbeit, die sie geleistet hat, war in Krisenmomenten immer gut, 2008 bei der Finanzkrise ähm, hat sie sehr gut gearbeitet, das ist vorbei, es ist wirklich vorbei, sie ist quasi in der reitet in der in der Spätabendsonne in den Ruhestand und ähm, sie hat es auch nicht mehr im Griff ähm, und sie hat offensichtlich auch keine Lust mehr und ähm, sie hat auch das Zupackende der, der, verloren, was diese Situation jetzt bräuchte und es ist analog zur letzten ähm, zu, zur letzten Legislaturperiode von Kohl, ähm, der auch in diesen letzten Jahren komplett abgebaut hat und da war nichts mehr, man hat einfach nur noch gehofft, dass es jetzt bald vorbei ist, weil selbst selbst die starken Seiten, die er hatte, alle weg waren. Es ist zu lang. Es ist einfach eine vierte Legislaturperiode, ist zu viel. Es ist rum. Das ist ja. eine Energie, die ist auf Dauer nicht zu halten. Wie auch er macht den Job mal überhaupt nur ein Jahr, und ähm, das ist auch nachvollziehbar. Aber da muss man das, das muss man bleiben lassen. Und es ist Kohl hatte den Vorteil, dass er wirklich in Ruhe diese 90er Jahre da absitzen konnte. Und dann kam Schröder. Ähm, aber das ist jetzt eben nicht so. Jetzt sind wir in einer existenziellen Krise für uns alle, wo man eine handlungsfähige Regierung braucht und einen Bundeskanzler oder eine Bundeskanzlerin, die mit frischem Geist, mit wachem Geist, mit voller Energie jetzt nach vorne geht und nicht nur sagt, ja, wir werden wieder zurück in Lockdown müssen, es tut uns furchtbar leid, aber die Lockerung müssen wir irgendwie wieder zurücknehmen, sondern auch mal mit einer starken, kraftvollen Rede ähm, den Leuten sagt, hey, das und das ist jetzt unser Weg, dort gehen wir hin und so machen wir das. Und da ja. braucht es eine andere Figur und du hast es vorhin so nee, Ende gesagt, fischbar. das Tragische ist, ich sehe aber auch keine Figur, die ja. da eine da sein könnte, von der man sagt, ja, da geht, ich meine, man kann von Schröder halten, was man will, aber es ging am, am Anfang wenigstens ein Aufbruch von ihm aus und der wollte was und äh, der, man hatte den Eindruck, hey, da kommt irgendwie ein Typ, der ist anders, der, 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 der hatten, der hat irgendwie ein Ziel, der, der will da rein und äh, vielleicht will er auch nur da rein, aber man hat wenigstens eine Idee von etwas anderem mit ihm verbunden und da ist jetzt
1: null, also Laschet. So Müder. Nee, Ach. das hängt auch nicht an Personen. Also ich, wir haben diesen Lösungsvorschlag schon gegeben und ich finde auch, dass wir sehr konstruktiv gewesen sind schon zu Beginn dieser Krise und ich möchte ihn nochmal wiederholen. Warum haben wir keinen nationalen Krisenstab? Warum sind wir immer noch im Föderalismus verhaftet? Warum? Warum kommen wir aus diesem föderalistischen Wirrwarr nicht raus, dass jeder Landesfürst für sich entscheiden kann, was er wie wann annimmt von dem, was besprochen wird und wann nicht? Das ist totaler Bullshit. Wir brauchen einen nationalen Krisenstab, in dem jeweils unterschiedliche Meinungen gleicher Sparten vertreten sind. Also nicht nur ein Christian Drosten, sondern vielleicht auch ein Bagdi oder wer sonst auch immer, wer ihm widersprechen kann, damit dieser Diskurs auf dieser Ebene auch mal ausgetragen wird. Wir brauchen Leute aus der Kultur, die dort Gehör finden. Wir brauchen Leute, die aus dem Sport dort Gehör finden. Der Reisebranche und alle mit ihrem Stimmrecht, das gleichgewichtig ist, in einem gemeinsamen Raum meinetwegen jeden fucking Tag. ja, Jeden Tag, während wir diese Krise haben, sollen die sich da hinsetzen, ihren Arsch dahin bewegen, statt Interviews zu geben und bei Markus Lanz zu sitzen und klugscheißerisch daherzukommen und Lösungen suchen. Von morgens 6 Uhr bis abends 10 Uhr. Und wenn sie dann im Bett gewesen sind, sollen sie davon träumen und am nächsten Tag sollen sie wieder anfangen, Lösungen zu suchen. Und das tun sie nicht. Und damit verhöhnen sie uns, die wir die Leidtragenden dieser Krise sind, weil sie selbst zum Beispiel auch wie Lauterbach und Konsorten reisen ja munter durch die Gegend. Interessiert sie ja gar nicht, während sie uns sagen, bleibt mal schön zu Hause und habt keinen Kontakt. Also das, da gibt es so viele Dinge, ja, wo ich gerade im Moment denke, es bewegt sich gar nichts. Die Merkel sitzt auf ihrem Arsch und wartet, bis ihre Legislaturperiode vorbei ist, es wird nichts Besseres kommen. Da wird eine ganz unerfahrene Regierung kommen. Boah, Gnade uns bitte Gott, dass nicht die Baerbock-Kanzlerin wird oder der Habeck. Ich befürchte es, ja. Und dann wird das Ding nach drei Wochen wieder kollabieren und dann, oder noch schlimmer, die FDP kommt in die Regierung und irgendeine Wurst von der FDP wird Gesundheitsminister. Das wird noch schlimmer, als wir es jetzt haben. Und deswegen, warum gibt es keinen nationalen Krisenstab? Warum gibt es keinen europäischen Krisenstab, der dann meinetwegen am nächsten Tag tagt, nachdem wir national getagt haben und dann können wir gerne zurück wieder zum Föderalismus, dann können wir gerne den Landesregierungen wieder die Hoheit geben darüber, ob ein Sportverein 50 Quadratmeter oder 500 Quadratmeter Platz braucht. Aber das sind schwerwiegende Entscheidungen von national übergreifender Bedeutung und das können wir nicht irgendwelchen äh, scheinbaren Experten überlassen, die irgendwo bei RTL aktuell um 19.15 ein Interview geben.
0: Aber wären wir nicht die Ersten, die dann sagen würden, es, es wird jetzt wieder nur getagt, es wird jeden Tag getagt, die tagen viel zu viel, die sollten jetzt mal aufhören zu tagen, Nö. die sollten jetzt auch mal eine Entscheidung treffen. Ja, ja, ich weiß es nicht. Äh, wären wir nicht die Ersten, die sagen würden, ach, es sind zu viele, das sind zu viele Stimmen, die da schon wieder mitreden, ähm, das muss jetzt mal begrenzt werden, da, müssen, da reden einfach zu viele Leute aus zu vielen Fraktionen,
1: das war am Anfang ganz gut, aber im Grunde bringt das, bringt das auch ja, nicht viel. Ja, aber so reden ja noch viel mehr Stimmen mit, und zwar dann, wenn sie nicht am Tisch sitzen. Das scheint ja so zu sein dass die, wenn die am Tisch sitzen, irgendwie einer Meinung sind. Irgendwann, nachdem sie 20 Stunden gestritten haben. Und dann fahren sie nach Hause und geben auf Clubhouse oder sonst wo wieder ein neues Statement ab, was dem total widerspricht, was sie noch vor einer Stunde gesagt haben. Plus der Korruption. Also plus okay, der das Tatsache, dass die ihr, ihr eigenes Süppchen noch im Hintergrund kochen, wie Jens Spahn, der ja die Öffentlichkeit bewusst desinformiert.
0: Lass uns doch mal äh, konstruktiv werden und überlegen, wer könnte in diesem Krisenrat sitzen? Wer muss da rein? Ähm, ja. Wer, äh, und, und zwar um, und jeweils ein paar Namen mit, äh, mit, mit, kurzer, mit kurzer Begründung. Leute, die uns wir ein mit ein, den die Virologen. In den, in den Krisenrat sollten. Also ja. Christian Drosten muss auf jeden Fall rein. Ja. Ähm, muss nicht, es kann. Muss kann. nicht, kann. Ja, also, ist, ne? Aber ist, Christian Nummer, ist, unter, ist unter den Virologen schon die Nummer eins. Würde ich auf jeden Fall reinnehmen. Gut, Henrik ähm, Schräg muss da nicht rein. Der kann
1: bei Lanz bleiben. <lacht> Ne? Also ich finde, Henrik Strick Hen hat sich irgendwie selber irgendwie gerade ent, äh, entmystifiziert, indem er irgendwie äh, ganz seltsame Statements abgegeben hat, die ja heute auch nicht mehr so so stimmen. Aber gut, das ja, andere Beispiel
0: ja, Hendrik es ist ist, ist ist tatsächlich ein bisschen Problemfall geworden, ist auch letztlich äh, genau wie Alexander Kekulé ein Typ, der, letzt, der der ja aus einem ganz anderen Forschungsfeld kommt und der jetzt irgendwie, die, also die, ich habe den Ahnung, das ist so einer, der jetzt die Gunst der Stunde nutzt, ähm, jetzt da irgendwie so ein bisschen mitzuspielen und, und auch in ein paar Kameras zu gucken und ähm, das wirkt mir alles zu das wirkt mir alles zu inszeniert. Äh, das wirkt mir so, als würde er da jetzt einen Platz besetzen, der irgendwie noch frei ist. Alle sagen, wir müssen zumachen, ähm, äh, also mindestens unter den Virologen, die Mehrheit, die gehört wird, Hendrik Strick sagt, nee, wir müssen irgendwie alles aufmachen und das ist, ach, es ist mir, man kann die Position vertreten, aber mir ist das alles zu, ich, ich äh, gucke jetzt mal nach auf dem auf Plan, welche, welche Planstelle ist noch frei, die nehme ich ein und danach sortiere ich meine Argumente und ich nehme nicht meine Argumente, sondern ich passe sie der jeweiligen äh, Gemengelage so ein bisschen an, das äh, würde ich deswegen, nein, weiter, ähm, Karl Lauterbach?
1: Als Beisitzer, aber nicht als ähm, <lacht> Stimmberechtigter. Also er kann gerne... Dem ja, ich weiß, der, der Lauterbach-Hype ist gefährlich und ich wage mich jetzt weit hinaus und ich krieg wahrscheinlich auch dafür Schelte. Das war damals mit Greta Thunberg genauso. Wenn so eine Symbolfigur erstmal erkoren ist, ne, dann ist sie, dann ist sie heilig und dann kannst du sie kaum kritisieren, ohne dass sofort eine Meute von Leuten auf dich zustürmt und sagt, wie kannst du über den Lauterbach so reden? Das ist der Einzige, der alles vorhergesehen hat. Nee, der hat auch viel Dünnsches gelabert. Und bei ja. dem, was er so am Tag von sich gibt, ist die Trefferquote, dass er auch mal was Richtiges gesagt hat, ziemlich hoch. Das genau. denke ich mal. Und
0: die, und die Trefferquote, dass er Blödsinn geredet hat, auch. Ja. Ähm, weil, weil, das ja. Ist, weil es bei jedem so ist. Und ähm, man, das wird man jedem, der in dieser Krise irgendwas sagt und denkt, äh, nachweisen können, dass er an einer bestimmten Stelle Irrsinn geredet hat. Und ja. das gehört auch dazu. Solange es nicht mutwillig falsch war und äh, nicht mutwillig war und nicht vorsätzlich, um jemandem zu schaden oder um eigene Interessen durchzudrücken, unvorstellbar, dass es das geben Aber könnte. solange sind Irrtümer absolut legitim. Immer im Leben wir das und jetzt besonders.
1: Aber können wir das nicht anders aufbauen? Können wir das nicht anders rastern? Lass uns doch mal erst thematische Prioritäten setzen oder überhaupt die Krise mal einteilen in Folgen und Wirkung und dann entscheiden, ja. wer eigentlich darüber reden kann. Also ganz mhm. vorne an steht die Gesundheit, der Schutz unserer Gesundheit, richtig? Richtig. Das heißt, wer kann über den Schutz unserer Gesundheit entscheiden. Im Moment ist das so, dass das RKI an einer ganz zentralen Position sitzt und die Informationen und die Zahlen, die das RKI bündelt und rausgibt, dazu führen, dass sie Grundlage der politischen Entscheidungen werden. Ist das richtig? Ja. Gut, mir ist das zu einseitig. Ich möchte noch eine zweite Stimme haben, die dem RKI widerspricht oder die zumindest auflöst, wie die Zahlen zu deuten sind, die das RKI rausgibt. Denn die Zahlen, die das RKI rausgibt, sind nicht definierbar. Also zum äh, Moment, im Moment zum Beispiel wissen wir nicht, was genau verursacht eigentlich die Steigerung der Infektionszahlen. Wir wissen es nicht. Keiner kann uns sagen, liegt an den Schnelltests, liegt daran, dass mehr getestet wird. Äh, woran liegt das? Warum gehen die Sterbezahlen runter? Das sagen die manchmal in Pressekonferenzen. Aber das sagen die nicht so, dass es äh, definierbar oder relativierbar ist.
0: Okay, ähm, wer könnte das sein? Welche, welche Institution könnte das sein?
1: Es muss meiner Müssen Meinung wir die nach, schaffen oder ist die schon da? Na, es muss meiner Meinung nach einer sein, der Mediziner ist der vom Fach kommt, also es muss ein Virologe oder ein Epidemiologe sein. Ähm, es darf kein mein äh, meinetwegen kann auch ein Statistiker dabei sein, aber der kann dann wieder nicht entscheiden, weil ein Statistiker höchstens eine Beilage ist zu einer Auseinandersetzung mit diesem Thema und nicht ein Entscheider. Mhm. Du, das ich weiß nicht, es gibt sehr viele Virologen wahrscheinlich in Deutschland. Es gibt, es, Bhakti war jetzt nur so ein Beispiel, weil der ja immer so als ähm, Opponent dargestellt wird. Man kann aber auch Wurzak ja, fragen.
0: Ja, da da bin ich unsicher. Also ähm, ich glaube, da gibt es Leute, die ähm, andere Positionen vertreten und äh, Bhakt, äh, trotzdem mehr Ahnung haben. Also Bagdi wäre mir zu weit weg. Wie und, wäre es denn, wenn wär wir als Voraussetzung...
1: Wie wäre es denn, wenn wir als Voraussetzung zur Teilnahme bestimmen, dass diejenigen, die in dieses Gremium kommen, keine Medienpräsenz haben dürfen?
0: Ja, können wir machen. Da wird es natürlich schwer mit Namen. Wir wollten ja, ja, aber Namen es gibt doch, ja,
1: aber gibt es denn nicht in Deutschland Fachleute, die wir nicht kennen? Gibt es nicht Virologen, die im Stillen arbeiten und totale Ahnung haben?
0: Das mag sein, aber... Ich glaube nicht, dass es da noch jemanden gibt, der sich zu diesem Thema ähm, äh, bisher ähm, in Labor hervorgetan hätte und nicht längst aus dem Labor vor irgendeine Kamera gezerrt worden hm, doch, wäre. Doch, glaube ich. Im glaub Zweifel ich. auch gegen seinen Willen.
1: Ich glaube, es geht nicht darum, dass wir jetzt Namen definieren, die wir selbst aus dem Fernsehen kennen. Weil das ist ja schon die falsche Riegel der Leute, die wir kritisieren. Das ist ja schon nee, die Riegel der ja Leute keine
0: ja. Das müssen ja keine Fernsehleute sein, das können auch ähm, das können auch Wissenschaftler sein, die wir vielleicht kennen, aber die ganz viele Leute nicht kennen, weil sie nicht den ganzen Tag sich mit diesen Themen beschäftigen, so wie wir es tun. Das kann ja auch sein.
1: Ja, gut, also, aber dann können ähm, wir zu den Krankenhäusern sozusagen. Es gibt ja Fach, äh, es gibt ja Städte, in denen es sehr, sehr gute Kliniken gibt. Also ich sag mal Tübingen zum Beispiel. Ne? Das ist für Mediziner ja so wie Harvard in Amerika. Ähm, Heidelberg ist eine Stadt, in der sehr viele Fachleute sich mit diesem Thema beschäftigen. Hamburg, Berlin, Charité. Das sind ja die, das sind die zentralen Kliniken unserer Republik, in denen die Koryphäen für dieses Gebiet arbeiten. Und man muss die nicht namentlich benennen. Man kann ja auch sagen, okay, wir gehen jetzt in diese Klinik, in der die Virologie auf dem neuesten und besten Stand ist. Und da reden wir mit Leuten unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Muss noch nicht mal, kann auch öffentlich sein. Aber wir reden jetzt nicht mit den Leuten, die sich hervorgetan haben dadurch, dass sie jede zweite Woche in einem Podcast sagen, wie schlimm alles werden wird oder eben vor dem Mikrofon stehen und sagen, dass alles nicht so schlimm werden wird, sondern wir reden mit Leuten, die eine rationale Einschätzung der Situation geben können.
0: Aber das Spannende an einer Idee ist doch, dass in diesem Beirat Wir müssen aber weitermachen. Aus allen, ne? Aus allen, aus, allen, aus allen Bereichen. Deswegen würde ich ja nur gerne ein paar Namen nennen, die 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 wir in diesen Beirat holen. damit wir Ist doch das egal, aber lass uns leisten. doch
1: einfach sagen, zwei Virologen, Punkt. Die Regierung soll sich drum was? kümmern. Der Gesundheitsminister, ja, oder vier. Der, der Gesundheitsminister soll sich drum kümmern. Ist doch nicht mein Job. Der soll vier Virologen finden, die meinetwegen unterschiedlicher Meinung sind. Und er soll selber entscheiden, wer das ist. Ich kann doch nicht beurteilen, wer ein guter Virologe ist. Nein, aber wir wollen doch Leute
0: aus anderen Bereichen haben. So, ja, so, dann wir, lass uns weiter über die anderen Bereiche reden. Das will ich ja gerade machen. Genau darum geht es mir. Fußball. Eben nicht. <lacht> genau. Sport. Äh, wer aus dem Fußball, äh, Sport.
1: Äh,
0: Ganz klar, nicht, nicht uli hoeness. nicht rummenige. Genau.
1: Ja, da ähm. muss man dann auch wieder aufpassen. Nimmt man den dfb-Präsidenten, nimmt man den Watzke, nimmt man irgendeinen Trainer, nimmt man, ne, dann, wir wollen ja mit den Lobbyisten sprechen. Wir wollen ja mit denen sprechen, die eigene Ansprüche stellen an die Regierung und wir wollen ihnen sagen, ob ihre Ansprüche wert genug sind, berücksichtigt zu werden. Und zwar ja. gerecht. Jugi Löw
0: kann es doch machen. Jugi Löw ist ein, ist ein zurückhaltender Typ, der ist relativ uneitel, der hat bald Zeit ähm, und äh, der kennt den Fußball sehr gut, der weiß, wo, weiß worum es geht, wird ernst genommen. Warum nicht? Meine ich ganz ernst.
1: Ja, auch da, also wir müssen glaube ich da auch keine Namen nennen, wir müssen gucken, dass wir eben aus diesem Bereich, und es geht ja insgesamt um den Sport und nicht nur um Fußball, ne? wir müssen ja jetzt auch den, den breiten Sport berücksichtigen, die vielen kleinen Vereine, die seit Monaten nicht geöffnet haben, und da brauchen wir sozusagen sowohl diejenigen, die aus der wirtschaftlichen Sicht des Sportsektors beurteilen können, was die Folgen dieser Krise sind, als auch diejenigen, die äh, vielleicht selber Sportler sind und aus dem Unterhaltungsaspekt heraus argumentieren. Aber das kann ja wiederum auch jemand, das kann der Innenminister, der ja auch für Sport übrigens zuständig ist, bestimmen. Mhm. Ne?
0: Und was brauchen wir noch? Welche was Bereiche? Ist, Kultur. Wir brauchen, wir brauchen ja Kultur, auf jeden Fall wir brauchen ganz wichtig was überhaupt nicht gehört wird die psychologie ähm, auch, auch also definitiv ganz ein okay. wirklich komplett und unterschätzter Bereich der aber so entscheidend ist und ähm, die, die, die das nicht anhören das nicht wahrnehmen der psychologischen Dimension dieser Krise ähm, wird uns noch ungeheuer auf die Füße fallen ja. also wir brauchen da bin den ich Einzelhandel überzeugt
1: wir brauchen genau. den Einzelhandel wir brauchen die Industrie
0: mhm wir brauchen, äh, aber auch wir brauchen äh, die Gesellschaftswissenschaften, also die die Soziologie, die, ja. ähm, die an, an der Schnittstelle steht zwischen den zwischen zwischen der Medizin und äh, den den Fachbereichen und äh, Unterkultur. Wir brauchen Gastronomie. Ähm, ja, auf jeden Fall.
1: Ja. So, und jetzt bilden wir Untergruppen. Jetzt machen wir mal einmal <lacht> pro Woche, ja, lass uns das organisieren. Wir machen einmal pro Woche die, die der nationale Krisenrat gesamt. Das komplette Plenum ja. versammelt sich. Der Bundestag wird aufgelöst, der macht jetzt mal Pause und es wird ein nationaler Krisenrat einberufen. Vertreter der Parteien dürfen ähm, ihre Gesandten berufen, benennen die dann in diesem nationalen Krisenrat die Meinung der Partei stellvertretend auch äh, repräsentieren. So, und dann bilden wir Untergruppen, Ausschüsse. Und zwar Ausschuss Psychologie, Ausschuss äh, Sport, Ausschuss Kultur. Und die Leute müssen lösungsorientiert binnen einer bestimmten Frist, sie haben nicht lange Zeit, sie müssen binnen einer bestimmten Frist Vorschläge machen dazu, wie sie ihren Sektor am Leben halten und retten können. Ist das, ist das nicht möglich?
0: Ich glaube nicht, dass wir dafür den Bundestag auflösen müssen, aber natürlich ist es, wäre das möglich zu machen, na klar. Also du kannst ja so einen Rat einberufen und äh, du kannst ja auch als Bundesregierung sagen, wir folgen jetzt wirklich diesem, diesem Rat. Im Grunde machen sie das ja nur machen sie es auf viel zu viel zu kleinem und viel zu engem Terrain und äh, wagen sich nicht wirklich raus, genau die Idee zu verwirklichen, die wir jetzt gerade haben, äh, weil da wirklich alle mitreden würden. Und, ja, dann muss äh, man,
1: finde ich auch, entschuldige, wenn ich das nochmal, ich bin gerade im Fluss, Mandatsträger und Anwärter auf dem Mandat dürfen eigentlich nicht beteiligt werden. Söder, sofort raus. Laschet, sofort <lacht> raus. Ja, weil ihr habt ja, ein Anliegen. Es, ihr habt ein anderes Anliegen. Rein, ja. Gar nicht rein. Ihr habt ein Anliegen, ihr dürft da nicht rein. Ihr könnt euren Wahlkampf betreiben und das, was genau. dort besprochen wird, einbauen in euren Wahlkampf, aber ihr dürft nicht Wahlkampf darüber betreiben. Punkt. Auch genau. das ist wichtig.
0: Das heißt, Voraussetzung wäre keine Parteimitgliedschaft, um im Rat sein zu können.
1: Geil, ähm, geil. Oder? Geil. Ja, Pressegesetze. Also, oder also, oder, auch, oder na, Offenlegung, ja. Offenlegung der Parteimitgliedschaft auch. im Zweifel. Dann Notstands, ähm, ein genau. Notstandspressegesetz. Ähm, der Bild wird verboten, äh, in dieser Art und Weise für einen bestimmten Zeitraum darf die Bild nicht mehr an dieser Berichterstattung teilnehmen, weil sie damit irgendwie <lacht> Angst schürt und äh, Sorglosigkeit gleichzeitig. Da muss irgendeine Instanz sein, wie dieses Gremium, was sagt, pass auf, wir haben einen nationalen Notstand, ihr verbreitet jetzt bitte nur noch veritable Informationen und kein Scheißdreck mehr wie Clickbaits. Punkt. Alles andere wird unter Strafe okay. gestellt. Oh, jetzt sind wir auf dem Weg zur
0: jetzt sind wir auf dem Weg zur Beiratsdiktatur. Nein, und es ist, es ist Dikt ja, aber wir brauchen,
1: wir sind in einem Notstand, wir sind in der Krise und diese Krise muss sich doch irgendwie auch auswirken auf unsere politische Struktur, jedenfalls die jetzige.
0: Ja, aber damit machen wir damit nicht genau den Fehler von der anderen Seite, den wir den anderen die ganze Zeit vorwerfen, nämlich, dass wir dass wir auch eine Form von Diktatur einführen, dass dass wir Zeitungen nee. vorschreiben wollen, was sie jetzt noch schreiben dürfen, dass wir den Notstand für uns instrumentalisieren. Machen wir damit nicht genau das? Wir haben das Bewusstsein, wir sind auf der Seite der Guten und wir nutzen jetzt mal den Notstand für ja, was tun Kreatives. Tun wir denn nicht sowieso? Tun und und dann wir es nicht sowieso auf, auf Raten? Also dann ist es wird nicht, es aber selbst wieder wieder hat es selbst wieder ähm, totalitäre Züge.
1: Nee, also wenn das stimmt, was Merkel sagt und was sie denkt, nämlich dass wir in der schlimmsten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg sind oder sie sagt sogar noch extremer, wir sind im Krieg. Das sagen ja manche Politiker sogar, ne? Dann ja. müssen wir auch in einem kriegsähnlichen Zustand auf diesen Umstand reagieren. Dann müssen wir tatsächlich Notstand erklären und das was wir tun, ist es ja partiell. Also eine Ausgangssperre, ich bitte dich, das ist schon eine Diktatur. Da wird schon über unseren Kopf bestimmt, was richtig und falsch ist. Die Eigenverantwortung über die Wahrung unserer gesundheitlichen Stabilität und Unversehrtheit haben wir nicht mehr. Wir können nicht mehr selbst entscheiden, ob wir riskieren, Corona zu kriegen oder nicht, weil andere für uns entscheiden, dass wir es nicht kriegen sollen. Und das ist Diktatur. Das ist Diktatur
0: ja das ist äh, natürlich hat es äh, hat es diese züge es, es ist würde es nicht diktatur nennen aber es hat äh, faktisch ähm, es ist der es ist der ausnahmezustand wie er ähm auch die Diktatur äh, kennzeichnet. So, ja. so würde ich es sagen. Ich bin da bei diesem Begriff sehr zurückhaltend, aber spannend ist doch, dass wir, ich, ich glaube, dass wir ganz schnell, wenn wir uns so warm reden in, mit unserer Beiratsidee, ich finde das sehr spannend, wenn man das von außen sich anguckt, was wir gerade machen. Wir wollen einen Beirat gründen, wir haben die besten Absichten, aber ähm, am Ende sagen wir, naja, wer jetzt gerade die diktatorischen Maßnahmen verhängt, ist ja auch egal. Im Zweifel macht es lieber unser Beirat, weil der kommt von uns und der ist besser und da dürfen andere und mehr Leute mitreden und die Verdächtigen, ähm, die jetzt äh, da im Parlament sitzen und sich immer häufiger als korrupt erweisen, reden jetzt endlich mal nicht mehr mit. Ist das nicht auch irgendwie antidemokratisch? Nee. Ist das nicht genauso antiparlamentarisch, mm -mm. wie wir die ganze Zeit sagen, warum darf eigentlich das Parlament nicht mitreden, wenn die Ministerpräsidentenkonferenz Ministerpräsidentenkonferenz
1: entscheiden? Auf Acht lässt. Ich glaube, wir reden nicht über einen glaub, Umsturz, wir reden über einen Umstand, wir sind in einer Notsituation. Es geht nicht ja. darum, dass wir prinzipiell das politische System auflösen wollen, sondern wir müssen reagieren auf eine Krisensituation. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich eine Diktatur einführen will, sondern ich versuche den unmittelbarsten und nützlichsten Weg zur konstruktiven Lösung zu finden.
0: Das gleiche würden aber auch viele Regierungsmitglieder sagen. Niemals wollen wir eine Diktatur einführen, was sie, Klammer auf, glaube ich, auch größtenteils nicht wollen. Nur Jens Spahn hat Spaß an diktatorischen Zügen, Klammer zu, aber äh, die würden auch sagen, wir handeln ja aus bestem Wissen und Gewissen und wir versuchen ja. aus... All dem, was möglich ist, irgendwie ähm, so wenig Einschränkungen wie möglich und so viel wie nötig zu machen, aber auch wir wollen keinen Umsturz. Also die ja, aber das ist eine Diktatur die die der Unentschlossenheit.
1: Das ist eine Diktatur der Unentschlossenheit. Dann lass uns lieber eine Diktatur der, eine Diktatur der Entschlossenheit einführen. <lacht> 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 ja, so, nee, so weit zu konstruktiven Vorschlägen.
0: Nein, ich finde es total richtig. Wir reden schön, zu offen drüber. Wir haben hier einen ja, Podcast, ja, ja, wir können uns das erlauben. Na, das ist, genau, das ist, ja, 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 das Geile ist, wenn das immer, ich finde es so schön, das mitzudenken und mitzuentwerfen mit zu und immer zugleich noch die Metaebene mitzubedenken und zu sehen, was machen wir eigentlich gerade und, ähm, wie schnell ist man mit der eigenen, mit den eigenen Ideen in dem Fahrwasser, mit dem man andere, äh, versucht vorzuführen, dass man einen anderen kritisiert. Ich glaube, it's a very thin line in so einer Nein, Situation. Nein, das ist
1: mediokre Das ist mediokre nah. die dich und dein Denken regiert. Das ist doch. Nein, wir müssen, nein, nein. Also je extremer der je extremer die Situation ist, in der wir uns befinden, desto klarer und konsequenter muss unsere Reaktion darauf sein. Und das sage ich jetzt ohne Spaß. Und wir reagieren im Moment weder klar noch konsequent. Wir reagieren im Moment im Affekt auf das, was unmittelbar passiert und gesagt wird. Reagieren wir in irgendeiner Form, von der wir glauben, dass es richtig ist. Es ist aber nicht richtig. Nach einem Jahr wissen wir, dass die Effekte der Maßnahmen, die wir getroffen haben, an dem vorbeigehen, was wir tun müssten. Und deswegen sage ich, der nächste Schritt für mich wäre zu sagen, wir haben einen Notstand und für diesen Notstand bilden wir aus einem möglichst demokratischen Gremium einen Beirat oder einen Nationalrat, der diese Krise bewältigen soll und das nur vorübergehend. Danach geht es wieder in die Normalität und je schneller wir das tun, desto schneller werden wir auch wieder in die Normalität zurückkehren. Schön. Hm, Punkt. <lacht> Nächstes Thema. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. So. Finde ich auch.
0: Ähm, genau. Genau. Was hast du noch auf dem Zettel?
1: Na, ich wollte mit dir heute über ähm, substanzielle Beziehungen und Wahrhaftigkeit sprechen. <lacht> oh, das ist, oh, das ist toll. Das ist ein großes Thema.
0: Kriegen hm. wir das heute noch unter oder sollen ja. wir das... Äh Sollen wir das nächste Woche in, in Ruhe besprechen? Weil das ist ja, auch das ist ein schönes Thema. Ich finde, nächste Woche ähm, ist auf jeden Fall, jetzt haben wir heute und letzte Woche aus aus Gründen und aus Notwendigkeit sehr viel über Corona äh, äh, diskutiert und haben unseren eigenen ähm, semi-diktatorischen Beirat ins Leben gerufen. Aber unter besten Voraussetzungen. Ähm, jetzt können wir auch mal wieder, jetzt können wir die nächsten Wochen auch mal wieder ins Komplett von diesem
1: Thema äh, trennen, ja, finde ich, ja. und wieder, über, über, wieder <lacht> über die wesentlichen Fragen des Aber Lebens. Aber welche reden. sind das denn? Welche sind das denn? Also, wir, wir driften natürlich gerne ab in die Philosophie und manchmal, hm. finde ich, mischt sich beides wie letztes Mal. Ja. Können wir auch versuchen heute? Okay. Können wir versuchen. Sollen wir über substanzielle Beziehungen noch reden? Ja, soll ich dir sagen, warum ich drüber reden will? Ja, bitte. Ja, fang mal an. Also, es hat tatsächlich was mit Corona zu tun. Ich finde, mhm. dadurch, dass wir unsere Kommunikation, unsere sozialen Beziehungen immer mehr ins Internet verlagert haben, bedingt durch Corona, ähm, hat sich so eine gewisse Oberflächlichkeit eingeschlichen in unsere, in unser um, in, in unseren Umgang, in unser Miteinander. Und ähm, ich merke immer mehr, so wie mir auch echte Berührung und Nähe fehlt und Wahrnehmung auch, also jemanden vor mir sitzen zu haben und ihn zu spüren, dass auch in den Gesprächen und in den Themen, die man hat, sich das verlagert und ähm, immer weiter entfernt von dem, was wirklich im Kern in einem stattfindet. Also dass man zum Beispiel, wie du das eben richtig gesagt hast, auch mal über diesen psychologischen Notzustand spricht, in dem man ist. Über die vielen Ängste, die man mit sich rumträgt. Über die Internalisierung der Krise zum Beispiel. Für mich auch ein ganz großer Aspekt, der mich sehr erschreckt im Moment. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich träume mittlerweile in Corona-Realität. Ja, also ich träume, mhm. in meinen Träumen tragen die Menschen Masken. In meinen Träumen halte ich Abstand zu Menschen und das ist beängstigend, mhm. weil ich merke, dass diese Krise irgendwo ganz tief in meinem Unterbewusstsein angekommen ist und sich manifestiert hat und es lange dauern wird, bis eine andere Realität kommt, die das wieder überdecken oder überlagern wird, erneuern wird. Mhm. Mhm. Und ich habe überlegt, die Lösung muss sein, deswegen habe ich gesagt, substanziell und, und Wahrhaftigkeit, dass man versucht, mit den Möglichkeiten, die wir haben, mit den Gott sei Dank vielen Möglichkeiten, die wir haben, uns weiterhin zu begegnen, auf das Wesentliche sich zu reduzieren und auf das Wesentliche auch mehr zu achten. Dieses, dieses viel benutzte Wort Achtsamkeit halte ich für ein Schlüsselwort in dieser ganzen Idee. Und das gelingt uns nicht. Also wir sind immer noch in einem Stadium, in dem wir die Tools der Kommunikation der Vergangenheit benutzen, um ein Problem, das in der Gegenwart sich verändert hat, zu bewältigen. Und wir scheitern damit an unserer eigenen Oberflächlichkeit. Und das ist etwas, was ich hinterfrage und mit dem ich versuche zu arbeiten und ich stelle fest, es funktioniert, aber es kostet sehr viel Kraft.
0: Mhm. Kannst du es konkreter machen?
1: sich zum Beispiel auf bestimmte Dinge nicht mehr einzulassen. Also ähm, ganz simpel, wenn du merkst in einem Dialog, dass jemand anfängt Phrasen zu sprechen, ähm, abzubrechen und zu sagen, du Möchte ich nicht hören. Das ähm, bereichert mich im Augenblick nicht. Negative Energie von sich abzuhalten, wenn jemand versucht, dich zu manipulieren oder versucht, seine eigene Meinung an dir auszuprobieren, zu sagen, du, hier ist eine Grenze, ich brauche das gerade nicht, mir geht's eh nicht besonders gut und du beeinflusst mich gerade ganz schlecht. Gib dir ein konkretes Beispiel. Mhm. Ähm, Phasenweise fallen im Moment Menschen in meiner Umgebung in schwerwiegende Krisen, weil wir sind alle angespannt, wir tragen eben alle die von mir eben besagten Ängste mit uns rum. Und dann, was entsteht, dann ähm, gibt es ein Bedürfnis, sich mitzuteilen. Und ein Freund von mir ruft mich an und was macht er? Der erzählt mir die gesamte erste halbe Stunde nur Katastrophenmeldungen. Und und Armageddon, wir kommen nicht mehr weiter. Das wird immer schlimmer. Die Welt wird untergehen. Wir werden nie mehr wieder auf der Bühne stehen. Und hast du gehört? Die Mutation in Brasilien. Jetzt wirkt auch der Impfstoff nicht. Und ich kenne jemanden, der hat AstraZeneca bekommen und dem ist schwindelig geworden. Und dann mhm. kommt irgendwann mhm. der Punkt, wo du sagst, ey, stopp, stopp, stop, stopp, stop, stopp, stopp, stopp. Das will ich nicht hören. Ich weiß das alles. Aber ich muss auch einen gewissen Schutzmantel haben, weil das dringt in mich ein und das befeuert mhm. meine eigenen Ängste, die ohnehin schon riesengroß sind. Also lass uns einen konstruktiven, besseren Vorschlag machen, wie wir dieses Gespräch auf eine Substanz bringen, die nützlich ist und nicht schädlich. Mhm. Und das ist anstrengend. Okay.
0: Ja, ja, ja. Ähm, also das, ähm, sagen wir mal, die die Tendenz dazu, dass dass viele Leute eine die, die den Versuch machen, möglichst schnell alles einmal loszuwerden, was sie gerade beschäftigt und ähm, quasi wie so ein wie so ein Ventil suchen im anderen, ähm, um äh, alle Gedanken einmal rauszulassen und alles, was sie gerade gehört haben. Ist ja nachvollziehbar, aber wahnsinnig anstrengend. Und ich finde, es nimmt so eine Tendenz zu, die ich mal so, ich würde es mal nennen, Tendenz zum Monologisieren. Also man kennt ja Leute, die den anderen, also dich oder mich oder jeden, der uns jetzt hört, den anderen, den Gesprächspartner vor allem, als Folie sieht. Und Leute, die einfach reden. Und die die ganze Zeit irgendwas erzählen und die auch gar nicht, weder Fragen stellen, das wäre über überhaupt unvorstellbar, <lacht> sondern sie reden in einem durch. Sie kommt von Hundertsten ins Tausendste. Und was man hier noch und da und übrigens und noch was. Und äh, du, So wie wir. Ich mache, wir. So wie ich. <lacht> Aber wir hören uns ja zu. Ja. Ja, ja. Das ist ja der Unterschied. Und die an einem, in einem durchreden und am Ende denkst du, okay, ich, ich habe dann irgendwann ausprobiert, diese Leute einfach reden zu lassen. Und zu gucken, wie lange sie das machen, ohne dass ich reagiere. Also ich einfach nur aufmerksam zuzuhören. Sagen, mm -hmm, mm -hmm, aber möglichst nichts außer Zustimmungssignalen oder Signalen, ich höre, was du sagst. Aber keine Zustimmung im Sinne einer Bewertung. Ja, du hast recht oder du hast nicht recht. Um zu gucken, wie weit das trägt. Und häufig reden die einfach immer weiter. Und ich finde, die Zahl dieser Menschen nimmt in der vergangenen äh, Zeit extrem zu. Also es gibt ganz viele Menschen, die, und das will ich aufgrund der Situation zunächst gar nicht verurteilen, ähm, die, die das Bedürfnis haben, endlich mal wieder alles sagen zu müssen, was gerade in ihnen ist und was sie gerade erleben und was sie gerade spüren, fürchten, hören, lesen äh, oder irgendwie im Vorbeigehen aufgeschnappt haben. Ich kann das verstehen, aber ich glaube, es ist eine ganz große Gefahr, dass ähm, durch diese durch dieses abgeschlossen sein nicht nur eingeschlossen, sondern auch abgeschlossen sein in sich selbst, ähm, sich eine Tendenz zur Nichtkommunikation auftut. Nämlich zum, letztlich muss ich mir ja meine ganze Welt die ganze Zeit mehr oder weniger alleine erklären. Und ähm, bin ich dann überhaupt noch fähig zum Dialog? Und da habe ich ein bisschen das Gefühl, dass dieses diese, dieses Talent abnimmt und ein Resultat dieser Krise sein könnte, dass in Bewegung bleiben, im Gespräch bleiben, in geistiger Bewegung bleiben, eine Ausnahmeerscheinung werden könnte, sage ich jetzt mhm. mal so apokalyptisch.
1: Also ich gebe dir noch ein Beispiel. Wenn du ein Gespräch führst, ich muss überlegen, welches Beispiel ich dir geben kann, was das ganz klar macht, was ich meine. Mich ruft jemand an, okay? Mhm. Und spricht. Und ähm, ich habe mir jetzt angewöhnt, in letzter Zeit, auch wenn das verletzend klingt und gar nicht so gemeint ist, zu sagen, was willst du eigentlich? Warum rufst du mich eigentlich an? Also was ist deine Absicht? Hast du Langeweile oder möchtest du meine Stimme hören? Oder soll ich dir einen Rat geben? Oder hast du gar keine Absicht? Willst du einfach nur heiße Luft verbreiten? Ähm ich will also etwas eindampfen. Ich will sozusagen wie so ein Kondensat... Erstmal wissen, was ist eigentlich die Substanz dieses Gesprächs. Und oft ist es so, dass das Gegenüber sich angegriffen fühlt und sagt, wie bist du schlecht drauf oder was? Und du sagst, nein, ich bin gut drauf. Ich will einfach wissen, warum du mich anrufst und wohin die Reise geht, damit ich mich darauf einstellen kann und auch antworten kann. Nämlich so, wie ich mich fühle und ob ich das vielleicht auch will. Und dann. Kommt so ein Gespräch meistens an einen Punkt, dann skelettiert es sich und entweder es wird ein Gespräch, was eine wirklich gute Substanz hat, von der beide profitieren und eben nicht ein Gespräch, bei dem nur einer irgendwie was los wird, seine Energie, die schlecht ist oder vielleicht ihn belastet und man kann vor allem Neues damit schaffen, also man arbeitet nicht nur Altes ab, sondern es entsteht was Neues und so ist das zum Beispiel, wenn wir beide miteinander sprechen, empfinde ich das so. Dass wir immer wieder uns auch eindampfen, wir gehen große Wege, wir erklären manchmal auch vielleicht sogar zu viel, aber irgendwann kommt eine Substanz dabei raus, bei der wir beide spüren, dass wir etwas Neues entdecken. Und das ist für mich der Sinn von Suche nach Wahrhaftigkeit. Mhm. Dass wir nämlich versuchen, nehmen wir es mal in Bezug zu Corona auch wieder, dass wir versuchen in einer Situation, in der wir uns rekonstituieren müssen, in der wir uns auch besinnen müssen auf unsere ureigenen Fähigkeiten mit Umständen, die schwierig sind umgehen zu können, können, dass wir in einer solchen Situation uns nicht verschwenden für belanglose Dinge oder Dinge, die vielleicht uns ablenken von dem, was wesentlich ist. Das ist sehr anstrengend mhm. und kompliziert und es ist ein hehrer Anspruch und es muss auch nicht immer sein. Oberflächliche Gespräche haben genauso ihre Sinnhaftigkeit und Bedeutung und manchmal muss man sich auch einfach nur unterhalten, um soziale Nähe zu spüren. Aber wenn das Überhand nimmt und du merkst, ey, ein Großteil der Gespräche, die ich in letzter Zeit führe, dreht sich eigentlich nur um Kram, der mich nicht mehr interessiert. Ich will im Moment äh, wissen, wie ich positive Energie Energie schöpfen kann zum Beispiel. Ich möchte wissen, wie sich ein Mensch fühlt, der sich vielleicht ähnlich fühlt wie ich und mich mit ihm verbinden, um herauszufinden, wie wir uns gemeinsam bereichern können. Und das findet im Moment sehr selten statt und es hat sehr viel damit zu tun, dass sich unsere Kommunikation aufs Virtuelle verlagert hat. Und daher übrigens auch der Bogen zum Internet, zu Facebook, wo diese Unmittelbarkeit der Meinungsäußerung das sogar noch potenziert, dass die Menschen nicht mehr über das Wesentliche sprechen, so wie sie auch nur noch Überschriften lesen und die Artikel ignorieren, sondern nur noch an der Peripherie hängen bleiben und sich abarbeiten und damit sehr viel negative Energie erzeugen.
0: Ja, das, das Aufschnappen von, ähm, von, von kleinen Happen, die entweder ins Weltbild oder ins Lager passen oder nicht. Und. Ähm, ja, und ich finde, das ist das ist hier auch ein bisschen der Versuch, und das da geht es mir ähnlich wie dir. Ähm, der Versuch tatsächlich. Ähm Jenseits, jenseits des Belanglosen zu sein. Und Albernheit ist nicht Belanglosigkeit. Auch um Quatsch machen, lustig sein, kann, muss auch nicht hochanspruchsvoll sein, kann auch total simpel sein, kann aber einfach einen Moment von, von Spaß erzeugen und von, von Lustigkeit ist wunderbar. Aber der Versuch, eine Erkenntnis, die vorher nicht da war, zu erreichen, im, im Dialog, im Gespräch, im Zuhören, im, im Jenseits von allem, was irgendwie Lager und falsche Heimat bedeuten könnte. Ich finde den Begriff falsche Heimat gerade total gut. Falsche Heimat ist, ja, ist im Grunde eine Heimat, die, ähm, die, die nur scheinbar da ist. Nämlich so eine schnelle, ein schnelles sich unterstellen äh, unter einem Dach ähm, der gemeinsamen Überzeugung. Ja, und äh, das ist äh, eben nicht äh, eine Heimat, ähm, die etwas sehr Großes ist und sehr selten ist, was man ja sehr selten findet, sondern das ist so dieses schnelle, da bin ich, äh, genau, das sind die, die denken wie ich, die die handeln wie ich, die reden wie ich, da gehöre ich hin. Das ist meine Hut. Und ähm, sich da rauszubegeben und äh, sich ins Freie zu setzen, um nicht ähm, äh, in, 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 in schnelle, in schnelles Einstimmen zu kommen, sondern sich der Welt auszusetzen. Das, finde ich, könnte ein Ziel sein.
1: Ja, und es gibt noch was. Es gibt noch ähm, die Welt der Empfindung, die wir vernachlässigen. Es gibt die Welt des Schweigens, die wir gar nicht mehr gelten lassen, weil wir diesen Druck haben, uns permanent äh, zu äußern. Und ähm, Verarbeitung heißt eben nicht nur Output. Verarbeitung heißt auch Input und Wirkung von, von Input. Und das, das ist mhm. etwas... Was gerade im Augenblick zum Beispiel auch eine Strategie wäre, die wir die wir anwenden, um uns zu befreien von diesen Denkschemata, die uns im Moment sehr regieren und einengen und beschäftigen. Ähm, einfach mal die Schnauze zu halten, zum Beispiel. Und mal nicht alles zu kommentieren, nicht alles sofort äh, zu beurteilen und zu bewerten und zu sagen, so ist das aber, sondern nee, wie ist das eigentlich? Fragen zu stellen. Wie ist das, wenn es anders ist? Und wie wär, wäre es, wenn es vielleicht noch ein bisschen länger warten müsste, bis ich dazu eine Meinung habe? Und das macht man nicht. Und da ist meine Suche oder mein Anspruch, dieses Substanzielle zu wahren, eine Erkenntnis, die ich aus den letzten Monaten habe, die eben auch etwas mit dieser Einsamkeit zu tun hat. Die etwas mhm. mit dieser Isolation zu tun hat, die ähm, ja der Einsamkeit vorgeht oder sie verursacht. Und ich komme auf Robinson Crusoe nochmal. Ähm, in Anbetracht der großen Herausforderung, die man hat, wenn man ein existenzielles Problem lösen muss, nämlich überleben, ja, werden viele Dinge unwichtig, die wir im Augenblick im Vordergrund sehen, die aber sehr oberflächlich im Vordergrund stehen. Du kennst das. Du hast sicher in deinem Leben schon mal erlebt, wie es ist, wenn du Angst um einen sehr geliebten Menschen hast, der krank ist, der vielleicht sterben wird, der dich konfrontiert mit den Basics, mit dem ganz existenziellen Dasein. Und in solchen Momenten kriegst du plötzlich einen hervorragenden Maßstab dafür, wie unwichtig alles andere auf einmal werden kann. Und ich glaube, mhm. es gibt einen Prozess, den wir an uns selbst üben können, diesen Zustand häufiger zu haben, ohne dass wir einen konkreten Anlass dafür brauchen. Also, dass wir eine Form von Gewahrsamkeit in uns entwickeln, die uns auf das lenkt, was uns viel mehr und viel näher an das Leben bringt, als die Dinge, die uns vom Leben ablenken und unsere Energie verschwenden. Mhm. Jetzt klinge ich wieder wie ein Guru, ne?
0: Nee, nee, finde ich nicht. Finde ich, nee. äh, nee, ist noch im, ist noch im, im grünen Bereich. Ja,
1: Na, weil ich es finde, geht, eine, kleiner ja, ja. Anhang noch, sorry, ich rede heute sehr mhm. viel. Irgendwie habe ich mich sehr gefreut auf dieses Gespräch und merke jetzt, ich, es ist überbordende Freude. <lacht> ähm, Gibt noch einen kleinen Anhang, ähm, nämlich, ähm, naja, komm, habe ich vergessen. <lacht> Scheiße! Hast du, hast du vergessen oder willst du nicht mehr sagen? Nee, 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 nee. nee. Ich hatte, ich, na, ich wollte okay. noch kurz in Richtung Tod gehen. Also ich, Deswegen wollte ich jetzt das Thema nicht aufmachen. Weil eigentlich mhm. haben wir alle nichts anderes als eine kollektive Angst vor dem Tod. Mhm. Das, was wir im Moment erleben, ist nichts anderes als übersetzte kollektive Angst vor dem Sterben. Mhm.
0: Ja, denn wir sind, glaube ich, jetzt schon in einem Stadium, wo man vor allem aufgrund der Dauer der Zeit ähm, in so einem Gefühl von lebendig begraben lebt. Ne? Also ähm, als als es kommt ja häufig zurecht, die Formulierung, es ist im Grunde ein Jahr ähm, des eigenen Lebens äh, dahin gegangen, ähm, in dem nicht wirklich viel sich entwickeln konnte, weil eben so wenig Möglichkeiten da sind. Und ich glaube, dass es äh, das hat das hat Anklänge zur, Ang zur Angst vom Tod, weil so so leblos, wie wir uns in diesem Jahr fühlen und gefühlt haben, haben sich die meisten wahrscheinlich selten äh, gefühlt.
1: Ja. Insofern. Ja. Ähm, ja also. Und deswegen müssen wir eigentlich äh, versuchen, das Leben zu erhalten. Und das Leben heißt meiner Meinung nach auch eben, das das Positive aufrechtzuerhalten in sich und nicht das Fatalistische zu fördern. Natürlich ist der Tod etwas, was fatal ist. Der Tod ist das Ende unseres Lebens und keiner will das. Wir leben alle hoffentlich gerne. Und der Tod steckt auch in allen anderen Nebenaspekten drin, die wir hier besprochen haben. Der Tod der Kultur, der Tod des Sports, der Reiseindustrie, ganzer Branchen, das ist, hat alles was mit Sterben zu tun. Das ist hochgradig morbid. Aber im ähm, wir können dem etwas anderes entgegensetzen. Und jetzt klinge ich vielleicht wirklich wie ein Guru. Wir können dem entgegensetzen, dass wir versuchen, neues Leben in uns auch zu schaffen und zu akzeptieren, dass das Leben immer bedroht wird. Der Tod und das Leben, das geht einher. Also wir werden kein Leben haben ohne Tod. Aber wir können den Tod besser verstehen, wenn wir auch das Leben so annehmen, wie es ist. Und wenn wir weiter hadern und wenn wir weiter versuchen, uns zurückzuversetzen in ein Leben, das vorbei ist und das auch nicht mehr wiederkommen wird, dann liefern wir uns der Angst vor dem Tod noch mehr aus.
0: Vielleicht ist der Punkt der, ähm, gerade in einer Zeit, in der sehr viel zu Ende geht oder zu Ende, gehen, zu, Ende zu gehen scheint, ähm, den Versuch zu machen, ähm, das Leben, die Welt wieder vom Anfang her zu denken. Was uns ja sowieso schwerfällt, weil wir ja seit äh, vielen Jahren vielleicht schon immer ähm, äh, unser unser Leid, aber auch unseren Genuss aus ja. dem Ende ziehen, aus dem, was zu Ende geht, was vorbei ist, was alles ja. nicht mehr geht, was unmöglich ist. Und das ist ja eine ganz alte Tradition im, im Abendland, auch im abendländischen Denken und auch in unserem Fühlen und Handeln, ähm, die Dinge vom Ende her zu denken, sagen wir auch. Vom Ende her zu sehen. Und äh, das ist natürlich eine krasse Verengung. Ähm, wenn man alles nur vom Möglichen nicht mehr sein, vom Möglichen, äh, vom, vom, vom Unmöglichen her denkt. Weil ja, das ist eine Regenese. Denkt,
1: wäre, das ist genau. eine Regenese. Also das Regenerieren steckt drin, aber Regenese, hm. das hat auch Genese. Und das ist Ursprung genauso wie Wiederherstellung. Genau.
0: Und ähm, ne, wie wenn man in einer Beziehung immer denkt, was wäre, wenn der andere nicht da wäre ähm, oder nicht mehr da wäre, statt zu sagen, ähm, wie kann ich mich heute neu für diesen Menschen entscheiden? Und mhm. warum sollte er nicht mehr da sein, wenn ich mich heute wieder aktiv für ihn oder sie oder für das Leben mit ihm oder ihr entscheide, dann denke ich das Ganze nicht mehr vom Ende, vom möglichen Nicht-mehr, vom möglichen Verlust, sondern ich denke das Ganze von seinem Potenzial, von der Selbstermächtigung der Entscheidung und von den Möglichkeiten, die in diesem Raum und in diesem Tag mit dem anderen liegen und nicht vom Ende, was ist, wenn es nicht mehr ist.
1: Hm. Schön, super, meine Güte, ey. was für ein schöner Podcast heute. Ich bin, ich bin geflasht.
0: Oh, das war sehr, das war sehr intensiv. Ja, heute ist es intensiv, so. oder? Ja, aber ist ja auch in der Zeit, glaube ich, nicht unangemessen oder nicht
1: angemessen. Ich vermisse dich. Wirklich ganz ehrlich, ich, also wir, ja. einmal die Woche sprechen wir zwar, aber ich würde dich gern bald mal wiedersehen. Das sollten ja, so, sollten wir organisieren. Irgendwo zwischen Ausgangssperre
0: 1 und Ausgangssperre 2 können wir, sollten wir uns mal mit 2,50 Meter Abstand vielleicht mal draußen auf der Straße treffen oder so. Ja. Oder im Supermarkt. Wir gehen zusammen einkaufen und gucken, was wir Schönes finden können. Wie geht's dir <lacht> eigentlich? Ach, oh, ich bin ziemlich. Ähm, Ermüdet. Ich würde den Zustand gerade als ermüdet bezeichnen. Ermüdet von von Nachrichten, von neuen Lagen, von, von diesem Zwist in mir selbst aus sich einstellen müssen auf neue Maßnahmen und gleichzeitig... Äh, dem Wissen, dass man damit umgehen muss, der Unvorhersehbarkeit dessen, was passiert und dem sich eingerichtet haben in so einer Situation wie jetzt. Manchmal habe ich schon das Gefühl, ich habe mich fast schon in diesem Jahr so eingerichtet. Ich habe gestern gerade gedacht, ich weiß gar nicht mehr, wie mein vorher Leben vorher aussah. Ich weiß es nicht mehr. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wie das war, ähm, vor, vor Publikum aufzutreten, auf Tour zu sein. Also so das, was Großteile meines Lebens ausgemacht hat. Ähm, wie war das eigentlich, äh, da rumzufahren und äh, dies und jenes zu tun? Und ähm, hier zu sein und zum Teil mehrere Sachen an einem Tag machen zu müssen. Das ist alles so. Heute, Gestern tatsächlich habe ich danach gedacht, gedacht drüber und festgestellt, ich habe gerade in mir gar kein Gefühl mehr. Natürlich weiß ich das rational. Ähm, und wenn ich meinen alten Kalender durchgucke, denke ich, ja, guck, was da alles war. Aber es kommt mir alles so fremd vor. Es kommt mir vor wie eine Realität äh, vor meinem jetzigen Leben. Und mhm. äh, das jetzige Leben ähm, äh, ist auf eine gewisse Hinsicht schon fast ähm, in eigenen Regularien äh, gewohnt, aber auch ähm, furch furchtbar schal. Und hm. ich finde so einen komischen Zwischenraum. Ich vermisse das andere auf der einen Seite, aber ich vermisse es auch nicht. Weil ich keine Vision habe, wann es jemals wieder oder auch nur annähernd so sein wird, wie es mal war. Und deswegen kommt es mir wie so ein früheres Leben vor, von dem vielleicht gewisse Teile irgendwann zurückkehren und von denen ich dann rausfinden muss, ob sie noch das sind, was sie mal waren oder nicht mehr.
1: Ja, Robinson Crusoe passt, ne? Mhm, total. Ich finde, das ist diese, total. diese, das Bild der einsamen Insel, auf der man sich ein neues Leben bauen muss, um sich zurechtzufinden, zu überleben. Das ist gerade, ähm, eine Allegorie auf unser jetziges Leben. Also da, da findet mhm. viel Gemeinsames statt. Bist du denn, mhm. ähm, bist du denn, naja, ich will zwei Begriffe gerade einbauen. Bist du frei von Angst oder hast du Angst vor Freiheit? <lacht> oh, äh,
0: also Letzteres ähm, habe ich nicht. Äh, Angst vor Freiheit habe ich hab ich wirklich so gut wie gar nicht, würde ich spontan antworten. Ähm, und äh, frei von Angst bin ich auch nicht. Ähm, das wäre Das wäre gelogen. Also ich bin nicht besetzt von Angst, ich fühle mich nicht verfolgt von Angst, aber ich kenne Angst sehr gut, auch als Lebensthema. Aber ähm, insofern würde ich sagen, ich bin keinesfalls frei von Angst, aber ich habe, wenn wir jetzt über die aktuelle Situation reden, vor dem Hintergrund der aktuellen Situation, erstaunlich wenig Angst. Wenn du mir vor fünf Jahren erzählt hättest, dass so etwas wie jetzt möglich ist, hätte ich erstens gesagt, es wird nie möglich sein und äh, zweitens hätte ich äh, gesagt, ich würde wahrscheinlich zusammenbrechen vor Angst, vor allem wenn das so lang ginge und ähm, davor habe ich mich erstaunlich gut in einem verhältnismäßig angstfreien
1: Raum eingerichtet. Finde ich auch. Ich finde, dass du die ganze Zeit, die wir uns jetzt begegnen, das ist ja jetzt ziemlich genau auch die Corona-Zeit, einen sehr mhm. stabilen Eindruck auf mich machst. Erstaunlich. Ja. Weil ich habe, wie gesagt, mhm. in meinem Umfeld so viele Leute, die kollabieren. Es ist echt mhm. nicht mehr lustig.
0: Ja, ja, ich weiß das. Ich kenne das auch aus, aus, aus meinem Umfeld und äh, bin... Äh, bin dankbar für die Kräfte, die in mir sind, die auch wechseln, auch Stimmungen, die wechseln. Aber ich bin mir bewusst um offensichtlich Ressourcen, die ich habe, von denen ich nicht wusste, dass ich sie habe. Und ich finde, dass unser Raum hier und unser Podcast ein Raum ist, diese Ressourcen zu nutzen und vielleicht auch für andere fruchtbar zu machen, indem wir einen Teil dieser Kräfte, die in uns sind, hier durch Gespräche, durch Dialog fortführen und damit in eine Außenwelt bringen und ähm, im besten Fall auch anderen äh, ein bisschen einen Moment von Kraft äh, vielleicht geben können. Einfach nur, weil sie teilhaben können, ins, ins Nachdenken kommen, auch mal lachen können, was auch immer.
1: Das ist doch ein super Schlusswort, oder? Sollen wir aufhören? Finde ich auch. Ja, finde ich auch. Für heute ist alles gesagt. Meine Güte, ja, das war wirklich intensiv. Ähm, nächstes Mal musst du mehr labern. Ich habe heute viel gelabert, oder?
0: Ach, das war vollkommen okay. Ja. Ähm, ich fand das, ja, ja, war gut. Das, das, darf, auch, das darf auch so sein. Nächstes Mal, ähm, nächstes Mal rede ich wieder. <lacht>
1: Pass auf dich auf.
0: Du auch. Hab eine schöne Woche. Ich ähm, danke dir und,
1: genau. und wünsche dir Ich eine... habe dich lieb, sagt man das unter Männern, Diana. Mhm. Ja,
0: ne? <lacht> ja, ich, ich habe dich
1: auch lieb, Schatz. <lacht> Jetzt hast du es veralbert. Jetzt hast du Schatz Nein, dazu hab ich nicht. Gesagt. Du ja, konntest ich war, das nicht ein einfach bisschen,
0: annehmen. Ich, ich, ich kann dir das wieder nicht aushalten. Es ist furchtbar. Ach, diese. Immer muss diese Ironie dazwischen kommen. Woher kommt Na? das nur? Sind doch noch, ja. Ist doch noch ein bisschen was da aus dem alten Leben. Ich drück dich.
1: <lacht> ich dich auf. Schick was sind die schlimmsten Bittlmaus? Floskeln, die man so am Ende sagen kann? Komm, mach, mach mal noch einen kleinen Spaß. Tschüssi Kowski. Tschüssi Kowski. Uh. Oh. oh ja, tschüssi, tschüssi, Chauusen. Oh, ja. oh, 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 oh. Gibt es noch was? Äh,
0: ja, ganz schlimm. Nicht, nee, nicht, nicht sprachlich, aber als Geste. Äh, ja, ja. Auf den Tisch klopfen und gehen. Oh, Ich gehe dann die mal. Leute, ich bin lassen, dann machen. mal weg. Ja. Ich mache jetzt einen polnischen.
1: Oh, oh, oh ganz schlecht. <lacht> ähm, ähm, einen noch? Jeder? Bis, und dann sind wir bis denn dann. Bis denn dann? Bis. bis die Tage? Ja. Bis die Tage. Ja gut, Florian, bis die Tage. Ich würde sagen in sieben.